0: Liebe Hörer vom Radio OSM Podcast, hier spricht William Kohn, der euch herzlich heute am 6. Mai grüßt von der Republika in Berlin. Seid weiter so brav und hört diese Sendung, denn sie ist extrem hip und cool. Euer William Kohn
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Radio SM, Folge 33. Es ist heute der 15. Mai und mit mir im Studio sitzen der
2: Andi und der Michael. Schönen guten Abend.
1: Genau, das war eine kleine Überraschung, die ich mitgebracht habe von der Republika. Wir, ich war da ein paar Tage und da lief mir unser Hörer William über den Weg und da habe ich den kurz angehalten. Nein, es war natürlich nicht. Also, es ist nicht unser Hörer. Ähm... Man konnte da so hingehen und äh, sich ein paar Audioschnitzel einsprechen lassen. Okay. So, das hat... Woher kennt man den jetzt? Ähm, der ist professioneller Sprecher und zum Beispiel hörte man ihn letztens äh, bei Roche und Böhmermann. Hat er mal die, die Intros gemacht und die Vorstellung. Kennst mhm. du?
3: Das war dieses Sen diese Sendung äh, auf äh, 1 Plus oder war das, oder?
1: Ähm, ZDF Neo. Ah, okay, genau. so, ein, so, dann... so ein digitaler Spartensender, genau. Und äh, ja, du merkst es sofort, äh, das ist ein professioneller Sprecher, weil ich, ich habe ihm nur äh, drei Stichworte halt draufgeschrieben und er hat es <lacht> einfach gemacht. Und danach kam eine Lizenzdiskussion, aber das, das ist ein anderes Thema. <lacht> okay, wir haben ja was geändert, äh, und zwar seit der letzten Folge eigentlich schon, beziehungsweise äh, erstmalig diese, ähm, haben wir die Hörer können vorher, also vor Beginn der Sendung, bei uns im Pad reingucken und auch Themen vorstellen ja, wir haben jetzt das erste Mal ein Pad. Genau. Äh, bisher hatten wir ein D-Soma
3: und das war jetzt die letzten zwei, drei Sendungen eigentlich schon öffentlich zugänglich, aber es hat wohl niemand gemerkt oder niemand gemacht oder jetzt das geändert. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das dann in Zukunft wird, aber jetzt mal ein Pad, um es einfach zu machen sozusagen. Genau. Und ähm, wir hatten ja, ja die, die letzte Folge sozusagen, ist hat jetzt so nicht stattgefunden. Wie sie ursprünglich gefragt war, sondern wir haben uns einfach mit ein paar Leuten getroffen. Davon gibt es auch keine Aufzeichnung, wer sich da jetzt irgendwie wundert,
1: ob da was ist. Ich habe es auch nicht gehört, ich
4: weiß es ja. nicht. <lacht> ja. das
3: ist keine Zeit. Ähm, genau, aber das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das hier klappt.
1: Aber ich kann ja schon mal mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar, äh, wie ihr alle wisst, war vor einigen Wochen die State of the Map US. Und dort wurden auch Videos aufgezeichnet. Alle Videos, äh, alle Vorträge wurden auf Video gebannt, sind auch verfügbar unter Vimeo.com/openstreetmap-us. Und einer der Vorträge ähm, ist von Alex Barth, ähm, Mitarbeiter von Mapbox. Mhm. Und das Thema war äh, More Open, uh, Why It's Time to Drop Share-Alike.
3: Okay, und der hat sich zum einen darauf also wir haben ja momentan die ODBL Lizenz nach der Lizenzumstellung genau. ähm, wo ist denn da ein Share -like? oder weil früher hatten wir irgendwas so Creative Commons CC BY SA oder sowas ähm, da ist es ja klar wo ist denn bei ODBL ein Share Like, sozusagen
2: das Thema ist, dass du die Daten, wenn du das als Datenbank nutzt äh, nachher, wenn du Veränderungen vornimmst entsprechend auch wieder zur Verfügung stellen musst
3: das heißt, äh, zusammengefasst, äh, UDBL ist auch zum einen mal eine Namenssendung mit drin. Genau. Und zum anderen auch dieses, ja, Share-like, was ist eine gescheite deutsche Beschreibung dafür? Ja.
2: Unter gleichen Bedingungen. Ja, genau. Das immer so diese Zur Verfügung stellen.
3: Und, äh, besagte Person hat damit eine Diskussion ausgelöst, weil er das nicht so toll fand, dass man das unter seinen ja Bedingungen.
2: Ja, also, ähm, sein, Wunsch oder das, was er in dem Video vorgetragen hat, ähm, war, dass ähm, der share like wegfällt und ähm, ja, aus meiner Sicht stecken da halt kommerzielle Interessen dahinter.
1: Ja, er hat aufgeführt, ähm, warum er aus seiner Meinung nach
2: das gut wäre für das
1: Projekt insgesamt, wenn das wegfallen würde. Also er hat so ein paar Sachen aufgezählt, ähm, die Vorteile die seiner Meinung nach da passieren würde, ähm, aber du denkst, das ist, äh, es gibt doch Nachteile, oder?
2: Also ich, ich denke, äh, ist eine persönliche Meinung, ganz klar. Ähm, für mich ist ähm, Share -like eine der wesentlichen Säulen von einem Community-Projekt. Äh, das verhindert, dass die Arbeit von den ganzen Leuten, die das, das ganze äh, auf die Beine stellen und viel Freizeit da reinstecken, äh, von einer Dollar-Evil-Company, wie sie auch immer heißen mag, äh, benutzt werden, die daraus ein kommerzielles Produkt äh, machen und nichts mehr an die Community zurückgeben. Es gibt ja auch gute Beispiele von Firmen, die mit mit OSM-Daten arbeiten und entsprechend der Community auch was ähm, Uh, zu zur, zur, zur Verfügung stellen, was der Community zurückgeben, so dass beide leben können. Uh, aber es wäre halt aus meiner Sicht sehr demotivierend für viele Mapper, wenn eine Firma herkommt aus OSM-Daten ein kommerzielles Produkt macht, das die Leute kaufen müssen uh, und wo sie die irgendwelche Veränderungen an den Daten oder sonst irgendwas, das die Firma macht, nicht äh, kriegen.
1: Ja, also ich, ich kann mich aus dieser Lizenzdiskussion zum Wechsel zur ODBL noch gut daran erinnern, äh, dass genau dieser Punkt hier, gerade auch in Deutschland, ähm, vielen Möppern wichtig war. Ja. Also wenn, wenn man die verfolgt hatte, und die könnt ihr sicherlich in den alten Mailinglisten genügend nachlesen, geht einfach mal zwei, drei Jahre zurück. Ähm, da wurde es ausgiebig behandelt, ähm, ob man eine Sharelake haben möchte oder nicht. Und viele haben, haben gesagt, ja, also wir möchten gerne, dass es, dass da schon noch eine gewisse Art Schutz drauf ist, nämlich der Schutz, dass es auch wieder frei ist und so weiter. Ähm, aus, also aus Sicht von Alex und, und Mapbox kann ich das natürlich schon verstehen, weil es natürlich ähm, die einschränkt in der Benutzung. Ja, also ich ich meine, die hätten, ähm, also ein Problem ist, wenn du so Georeferenzierung machen willst. Um, so einen Dienst einfach aufstellen Firma schickt dir eine Straße eine, also eine Adresse und du schickst die Geolocation zurück und die übernehmen das in eine Datenbank
3: das geht glaube ich so nicht
1: und das wäre nee, das
3: geht halt dann, dann nicht wenn sie sozusagen die Datenbank nicht, nicht wieder unter dieselbe genau, Lizenz stehen. aber wird. das ist
1: ja wenn du das als API als Dienst äh, betreibst der dein Kunde will nicht seine Datenbank äh, irgendwas freimachen
2: ja. ich, ich weiß aber nicht also da bin ich jetzt nicht genau weit genug drin in der, in der ODBL. Soweit ich mich erinnere, an äh, einen Vortrag von Fred äh, auf einer Foskis vor der Lizenzumstellung war die klare Aussage, aber auch, du kannst auch ein Kochrezept, also du brauchst die Datenbank nicht rausrücken, du kannst aber auch ein Kochrezept veröffentlichen, wie du das gemacht hast und damit brauchst du die Datenbank als solche nicht rausrücken. Also du, klar, klar ist, dass du ein gewisser Teil deiner, deines Wissens damit äh, rausgeben musst. Aber es gibt sicher auch den einen oder anderen trickreichen Weg, äh, so viel Information rauszugeben, dass klar ist, was gemacht wird, ohne alles zu sagen. Ähm, in, in dem Sinn. Also, ja. Na, ansonsten gab es dann auch noch eine andere,
3: daran angegliederte Version, wo. Ähm ja, ich glaube, es ist damit aufgefallen, dass ähm, diese G frei Google-Alternative, frei, also diese diese Google-Alternative, DuckDuckGo jetzt irgendwie auch Karten einblendet und da Mapbox Karten macht und da war irgendwie nur so ein kleines i dran, wie es bei Mapbox Karten wo zu dem Zeitpunkt noch üblich war, wo sich auch ein paar Leute irgendwie ja meinten, ja, das sei jetzt nicht wirklich Attribution, also nicht wirklich die Namensnennung, vor allem sie schreiben Mapbox daneben selber noch irgendwie hin. Aber das haben sie dann wohl auch
2: geändert, sollte ich das verstanden habe. Ja, es gab ein Posting in Legal, Legal Talk äh, von, von Steve. Ähm, ein sehr substanzielles Posting von Steve. Ähm, also, Steve, meine ich, ich Steve Coast.
3: Er hat, er hat das ja als ja, Blog-Eintrag gemacht und das gleichzeitig in die Liste... In die Liste
2: reingebracht, ja. Ähm, er hat das relativ allgemein gehalten, er hat keinen Namen genannt. Ich wollte gerade sagen, er hat
1: nicht äh, er,
2: explizit... Nee, er hat keinen Namen explizit genannt, ja. aber er hat ähm, sehr substanziell geschrieben, ähm, dass einfach ja Firmen gibt und und so weiter, Webseiten, die äh, OSM-Daten nutzen, Ob das nicht klar sagen, wie das die Attribution verlangt. Und... Ähm, ja, das hat zu einer lebhaften Diskussion geführt. Ähm, die ist, ich weiß nicht, es sind 50 Posts oder 100 oder so, was Größenordnungsmäßig. Und das war schon ähm, überraschend. Ähm, gut, ja, also erstmal fand ich äh, gut,
1: ich kann mich nicht erinnern, dass Steve in den letzten Monaten so sich um, um OSM gekümmert hat. Mhm. Also wirklich einfach mit so ein Produktives produktive Gesundheitswelt weggegangen. Ja, Welt genau. Hat. Also fand ich jetzt echt gut. Und ähm, im Laufe der Diskussion, ich glaube, das war, das war ein paar Stunden später, hat Mapbox entsprechend auch auf die Hinweise, nennen wir sie mal, reagiert und äh, das jetzt geändert. Ja. Ja, die also da sehe ich schon den, absolut den
2: Willen, das äh, also mit der Community in eins da zu gehen. Ja. Genau. Im Rahmen dieser Diskussion hat es aber von Simon Poole ähm, auch einige, ja, sag ich mal, Kommentare gegeben, paar Klarstellungen. Äh, und es ist, sag ich mal, rausgestellt worden, dass diese Share-Alike weit weniger äh, wirkungsvoll in Anführungszeichen ist, als, ähm, als das manche angenommen haben. Ähm, es geht darum eben, wenn du eine neue Datenbank machst, musst du diese Datenbank unter Share Alike stellen, aber eine neue Datenbank tritt gar nicht so häufig auf, wie das äh, vielleicht manche annehmen. Also nicht jedes Prozessieren von den Daten äh, führt dazu, dass du eine neue Datenbank kreierst. Und damit äh, hast du weniger Probleme oder also weniger Probleme, als vielleicht viele angenommen haben um die, äh, diese Regeln der Share Alike einzuhalten, auch in Bezug auf kommerzielle Daten. Wenn man zum Beispiel eine Karte rendert, die gemischt ist aus kommerziellen Daten und äh, OSM-Daten, sollte das machbar sein? So war zumindest der Kommentar von, äh, in, in der Diskussion. Und ähm, ja, vielleicht nimmt es die Segel, äh, den Wind ein bisschen aus, aus den Segeln die da versucht worden ist zu sehen.
1: Wobei, insgesamt habe ich zuerst gedacht, oh, nicht bitte, schon wieder eine Lizenzdiskussion.
2: Oder ja. Umstellung. Aber ich glaube, die Community mag das nicht. Ich habe so ein paar Stimmen gehört, oder wenige Stimmen von der SOT im US. Ähm, wie gesagt, es war ein Talk, es gab auch, ich glaube, einen Boff oder irgendwas anschließend zu dem Thema. Und die meinung der community war gar nicht so wie man das manchmal Von annehmen hier. mag also die community ist eher lasst es so wie es ist und äh, es macht sinn ja ähm, sicherlich gelegenheit bei der state of the map eu das thema zu diskutieren. das thema auch mal wieder
1: anzusprechen genau ähm, ansonsten äh, kleiner hinweis Falls die Mumble-Hörer sich jetzt dazuschalten wollen, wie geben die eigentlich Bescheid, an die? die sagen einfach was. Ah, die können einfach was sagen. Wunderbar.
2: Ja, ja also wenn ihr eine Meinung dazu habt oder sonst irgendwas, dann... Wir können ja mal kurz in der Runde fragen,
1: wer äh, share like, ja oder nein. Das, ist, also, das kommt immer drauf an, würde ich sagen. Aber also, wenn ich jetzt eine Telefonnummer
3: habe oder so... Da muss ich nicht, finde ich, muss ich nicht immer dazu schreiben, ja, es ist von da und da, aber wenn es halt dann irgendwie ein bisschen mehr ist.
0: Das ist nicht Share-Alike,
3: das
2: ist Attributierung, was du beschrieben hast. Äh, ja, sorry, stimmt. Ja. Für, mich, für mich ist klar, dass die Share-Alike dazugehört. Das ist für mich einer der, der Motivationspunkte im Projekt für mich selber, äh, zu mich da beteiligen, weil ich weiß, das, was ich der Community zur Verfügung stelle oder ein Projekt zur Verfügung stelle, das steht mir auch in Zukunft immer weiter zur Verfügung. Nicht irgendjemand kann das irgendwo einbauen, sodass ich da nie eine Chance habe, mehr ranzukommen.
1: Also ich habe bei mir in meinem Profil getaggt, dass ich auch PD zustimmen würde. Also vielleicht für, für die Hörer oder so, wäre das nicht... Man kann in seinem äh, OSM-Profil... Also in, Wiki -Seite, in der Wiki-Seite meinst du jetzt? Oder?
2: Nee, ich glaube...
1: Äh, ja, in der Wiki-Seite. Ja, ja. In der Wiki-Seite? In der Wiki-Seite. Da, wo okay. man auch sagen kann, welch, mit welchem Gerät man arbeitet, welche Sprache man spricht also es und gibt es so diese weiter. Vorlagen sozusagen? Genau, da gibt es so, so Templates kann. und da kann ja. man sagen, ah. ich, meine, meine Beiträge sind unter PD. Okay, du redest schon über
2: Templates. Okay, genau. Ja, es gab im Zusammenhang mit der Lizenzamstellung, glaube ich, als man zustimmen musste, genau, gab es die Möglichkeit auch noch irgendwie anzuhaken. Ich würde gerne meine Daten unter PD stellen oder als man da eine Abstimmung oder ein Meinungsbild eingeholt hat, um es sozusagen. Ja. Aber.
3: Ja, das war ja kein Meinung. Also zu dem pd ding war es ein Meinungsbild. Das ja, genau. war natürlich schon ein, ja. ein Ding. Ja. Gut, aber kommen wir mal zu den. Es ist ja eigentlich ein News-Thema. Dafür war es jetzt eigentlich wieder schon wieder viel zu lang. Eine ganz eine News, die ganz relativ kurz äh, erledigt sein sollte, ist ähm, der letzte Open äh, Bug bei Open Steep Bugs wurde geschlossen.
1: Oh. Also wir. Hey, wo, super ja. wo, genau. Wir <lacht> klatschen Beifall. Warum klatschen wir Beifall?
3: Na ja, also der, der Hintergrund dazu ist ja ähm, lange Zeit gab es ja gab es sowas ja nicht auf OSM Org, sondern es gab so also Zusatztools. Da gab es dann irgendwie ein zwei Stück. Und äh, nachdem jetzt die Notes, also nicht die Notes, sondern die Notes, also mit T, und die, also die Notizen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ähm, eingeführt wurden, hat es eigentlich keinen Sinn gemacht, diese, diese Open Steep daneben her noch zu führen. Und deswegen wurde das jetzt irgendwann mal so für neue Einträge geschlossen. Und dann ging es halt darum, äh, alles, äh, alles was da noch eingetragen war, sozusagen entweder als gleich zu beheben oder halt in
2: Notes zu übertragen. Ähm, ja, es wurden, glaube ich, auch sehr viele ähm, Karteileichen, um es mal so zu sagen, ähm, weggemacht, äh, gelöscht, äh, die es einfach nicht mehr gab, weil es in, in, äh, inzwischen schon korrigiert worden ist und so weiter. Ähm, ja, das war ein bisschen, das Posting sagt, das war ein bisschen länderabhängig, die, die Auflösung der, der Datenbank. Ähm, Wohl viele Länder sind relativ zügig runtergegangen, ähm, wo dann noch ein großer Batzen übrig war, war vor allem in Russland wohl. Und den hat man jetzt abgearbeitet und der letzte Back ist entsprechend, wenn ich das richtig gelesen habe, in Russland äh, geschlossen worden.
1: Ja, also ich fand die alte Situation immer sehr unbefriedigend. Äh, mhm. Da gab es nämlich zwei Systeme. Genau. Kein Mensch wusste, warum... Auf das eine, das eine oder das andere, und ich konnte es auch nie erklären, warum, welche sollte man jetzt nehmen. Ähm, und jetzt wurde das auch integriert, halt, als Nodes. Ich finde, auch, ist auch besser geworden. Ja. Und äh, was ich noch sagen wollte, was ich zufällig beim Googlen gerade gefunden habe: ähm, Es gibt auch eine Android-App, OSM-Bugs. Kennt ihr die?
3: Ja, die wird ja jetzt nicht mehr funktionieren, oder?
1: Doch, der ist äh, auf Nodes. Ah, das ist, oh, Hat, hat es umgestellt, okay. Ja. Cool. So als kleiner Hinweis. Gut.
3: Dann nächste News. Äh, ja, eigentlich zwar ohne USM-Daten, aber ich fand es trotzdem mal ganz nett. Und zwar äh, bin ich neulich auf so eine Karte gekommen, wo man ähm, von Münchner Flughafen sieht, wie die Lernbelästigung da so aussieht. Ähm, Link mal. Ja, wohin tun wir ihn eh denn am besten? In die Show Notes mache ich gleich. Genau, und zwar ähm, man sieht schön, wo die Flugzeuge reinkommen und die verschiedenen Messstationen. Leider irgendwie mit 20 Minuten Verzögerung, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, du Aber musst
1: du mal kurz den Hörern jetzt beschreiben, was wir sehen.
3: Ja, an sich hatte das gar nicht schon gemacht. Also man sieht jetzt irgendwie in den Umfeld vom München-Flughafen. Wenn man jetzt nachts drauf schaut, ist die Karte irgendwie auch, auch dunkel. Und dann sieht man halt verschiedene Punkte, ähm, was jetzt die Messstationen sind. Also genau, das sind so grüne... In dem Bälle. Fall jetzt grün, die werden genau. dann halt orange, wenn da ein Flugzeug in die Nähe kommt und äh, rot, wenn es dann irgendwie bisschen ganz laut wird. Direkt drüber zum Beispiel. Ja.
1: Genau, Also das sind die Messstationen, die verteilt um den Flughafen sind. Ähm, und das, die Farbe zeigt halt den Geräuschpegel. Ja, ganz nett ist, äh, man kann auch die historische Werte oder die historische Sicht sich anschauen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tage zurück. Auf jeden Fall in dem als Grafik. Das haben wir gefunden. Ähm, da okay. kann man mal sehen, was hier so an Flugzeugen äh, rein und raus fliegt. Ja, vor allem halt, Belastung welche,
0: welche ja. Belastungen sie genau. dann halt
1: auch wieder machen. Aber, ja. Und das scheint eine offizielle App zu sein.
3: Eine App, Webseite, ja, eine Webseite die, genau. die halt der Flughafen München bei einem Systemhaus in, in Beauftragung gegeben hat. Ich fand es einfach nur mal als schöne um Umsetzung von einer Webseite ja. ganz nett.
2: Ja. Wer sich das anguckt und ähm, die die ähm, ja das historische also zum zum und so weiter mal machen will, es empfiehlt sich zum Beispiel morgen zum acht oder sowas als Uhrzeit anzugeben, ähm, wo sehr viele Flugbewegungen sind ähm, plus Geschwindigkeit mal 10. und dann die Geschwindigkeit hochzusetzen genau dann ja. also äh, nachts
3: um 0 Uhr wie das Formular standardmäßig eingetragen äh, eingestellt ist äh, das ist relativ, relativ reizlos,
2: genau. Das sieht man mal, aber dann wenn die Geschwindigkeit hochsetzen und so weiter. Morgen zu den Stoßzeiten, wie viel Flieger das da, wie als Perlenschnur da reinkommen. Gut, dann... Äh, ja, wäre wär schön, wenn die Karte jetzt OSM wäre. Ja,
3: ja. Ich, ich weiß auch nicht, warum sie da wieder auf irgendwas anders gegangen sind. Ja, aber, ist eine Google-Karte, muss man aber sagen. Halt wahrscheinlich für, für das System Systemhaus wieder am einfachsten. Ja.
1: Gut. Das nächste Thema hat unser Hörer Michael <lacht> <lacht> eingetragen. Und zwar geht es um die Wochennotiz Nummer 200.
0: Ja, wir, nächste Woche kommt nämlich die 200. Wochennotiz raus. Heißt, 200 Wochen gibt es jetzt schon die Wochennotiz. Und mit Marc ist sogar ein Gründer von der Wochennotiz anwesend.
2: Ja, ich, ich ergreife einfach mal an das Wort. Ähm ich denke, stellvertretend für viele Leser der Wochennotiz äh, muss man ein ganz großes Dank an die Macher der Wochennotiz ausstellen. Äh, es ist einfach seit vielen Monaten, Jahren, Jahren sind es, ne? 199 Wochen. Genau, 199 Wochen, all die es sind vier Jahre größenordnungsmäßig inzwischen. Ähm, es ist eine sehr gute Zusammenfassung, was äh, in der Community passiert in der OSM-Welt über das in den entsprechenden Wochen und ja ich weiß, dass die Leute auch einiges an Zeit und Aufwand reinstecken und von dem her vielen Dank dafür ein sehr lobenswerter Dienst was man in dem Rahmen dann auch mal so den Hörer
3: erklären wollten, oder dass ihr es erklärt sozusagen wie denn eigentlich so eine Wochenuntersicht entsteht also wo, wo bezieht ihr eure News? Ihr habt ja da irgendwie so einen eigentlich einen recht definierten Prozess äh, zusammengewasselt über die die Jahre, äh, wie das Ganze gemacht wird.
1: Michael,
3: ja,
0: also ja. die meisten News kommen eigentlich über Twitter rein. Natürlich kommt auch Forum, Mailinglisten, die ganzen User Diaries und andere Blogs, aber sehr viel kommt über Twitter rein.
3: Das heißt, ihr, ihr kriegt ihr Tipps via Twitter oder ihr habt einfach verschiedene so also eine gewisse Anzahl an Leuten abonniert und, und zieht es dann zusammen
1: oder? Genau, also ähm, mit der Zeit, also angefangen bin ich, glaube ich, ähm, habe die Mailinglisten so ein paar abonniert und da, da gelesen. Ähm, dann kam das Forum hinzu, dann mehr Mailinglisten und dann auch ziemlich schnell Twitter. So, dann bin ich Leuten gefolgt und inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viel, zwei, dreihundert. Leuten die aus, aus dem Bereich Geo, OpenStreetMap und so weiter und deswegen kriegen wir Ja, ich
0: habe ja. Ich hab so 104 Leuten, denen ich folge äh, wo ich auch News reinkriege dazu noch ein paar andere Quellen von außerhalb und dann haben wir noch die Mailadresse blog.openstreetmap.de da kann man eine Mail hinschicken und wenn es relevant genug ist, kommt es in die Woche Notiz.
1: Genau und über die, die Zeit ähm, kriegen wir da auch wöchentlich ein, zwei Sachen zugeschickt also gerade so, wenn jemand ein Projekt gemacht hat, also Stefan Keller zum Beispiel, wenn er einen neuen Stand hat oder so, dann schickt er mal kurz eine Mail oder aus Österreich kriegen wir öfters auch ein paar Hinweise. Genau, und die scannen wir einfach in der Woche. Zum Sammeln haben wir, sind wir angefangen mit Google Wave. Der ein oder andere mag sich erinnern, das war einer dieser Google-Services, die es nicht mehr gibt. Und dann inzwischen gewechselt haben wir dann auf Rizoma. Das ist so ein anderes Produkt, was eigentlich die Google Wave ersetzen sollte.
3: Ja, das, die haben sich halt die Software genommen und danach was Besseres, also so in die Richtung genau. was weitergemacht.
1: Genau. Versucht was weiterzumachen. Da sammeln wir das. Das heißt, da haben 15 Leute, glaube ich, Zugriff. Wer möchte, schreibt uns einfach immer. Dann kann er da gerne mit reingucken, mithelfen und mitsammeln. Genau. Und das machen wir halt über die Woche. Das heißt, wir, wir sammeln eigentlich nur immer Links. Und zum ja inzwischen äh, Montag Dienstag fängt jetzt Michael meistens an und formuliert die Links in einen kleinen Text.
3: Das heißt sozusagen ihr sammelt bis Sonntag oder was ist die Frist immer für? Bis Montagabend Montag. eigentlich. Bis Montagabend einfach Links. Ja. Und äh, dann muss man die halt irgendwie aufarbeiten so, weil genau. einfach nur Links posten
1: ist in so einem Beitrag natürlich genau, auch Wir nicht machen so ja gut. keine Linkliste, sondern wir wollen immer einen Satz oder einen Hinweis
0: äh, geben bei großen Themen, wie jetzt gerade die Sache mit der Mapbox-Attribution, kann es auch mal passieren, dass eine Meldung vier Sätze bekommt, wenn es dann eine die Sache während der Woche schon wieder weiterentwickelt hat.
1: Genau. Das war auch immer die Idee, dass wir das mit mehreren Leuten machen, weil so eine Sache kann sich ja auch entwickeln. Ja? Also du, du findest einen Link und dann wieder da innerhalb der Woche mehr raus. Mhm. Ja, und äh, genau, also das eigentliche Sammeln, das ist zeitmäßig noch äh, im Bereich des Machbaren, aber das Schreiben wird dann wirklich und inzwischen hat die OSM-Welt es dann doch gewachsen, merkt man, äh, kostet schon einiges an Zeit, weil du musst dir den Link angucken, du musst dir den Text, du musst mal querchecken, du musst mal verstehen, was da gemeint ist und so weiter, nicht Michael, kannst du bestätigen.
0: Ja, ich habe Ende November, so im Dezember mehrere Wochen, fast ganz allein die Wochen das jetzt gemacht und ähm, alleine um die ganzen Meldungen, die mark mir gesammelt hat, dann würde nichts geben, habe ich anderthalb Abende gebraucht, um die Sachen durchzulesen, zusammenzufassen und dann nochmal so eine Stunde, um das Ganze in den WordPress-Blog ähm, zu übertragen.
1: Genau. Ähm, ja, wenn die, genau, also wenn die Texte dann ausformuliert sind, ähm, dann wird es übertragen in unser WordPress. Da haben wir, also ich glaube schon von Anfang an, äh, setzen wir da auf Markdown, ähm, damit das immer gleich aussieht. Ähm, dann kriegt das Ding den Review-Status und dann haben wir mehrere, die inzwischen Review machen. Das heißt, querlesen, Rechtschreibfehler, gucken, ob die Links funktionieren und so weiter. Und wenn eigentlich, haben wir inzwischen, wenn zwei das gereviewt haben, dann wird es veröffentlicht.
3: Das heißt, ähm, also ihr, ihr nochmal zusammenfassend, ihr habt die Links gesammelt in dem Resoma-Ding, habt dann Text runtergeschrieben in dem Resoma, nehmt euch dann die Texte, wo dann die Links natürlich auch drin sind, aber halt besser formatiert, die dort in Markdown geschrieben wurde ins WordPress rüber oder nee, wo, nee, wo man nicht ganz...
0: Ja. Zwischen, zwischen der Übernahme aus dem Resoma und dem WordPress äh, kommt noch Multimarkdown als Konverter von Markdown okay. zum HTML
3: zum Einsatz. Okay, genau. und diese HTML-Variante kommt dann ins Blog und muss dann, dann nochmal von zwei Leuten ja, gelesen werden, die das dann als Rechtschreibfehler wahrscheinlich korrigieren oder sonst irgendwas. Genau, links.
1: Manchmal vertippt man sich, dann funktioniert der Markdown-Link nicht und ja. so weiter. Ja. Und
3: das sind im, im Idealfall dann verschiedene Personen, oder?
1: Genau, das sind... Äh im Idealfall zwei spezielle Personen. <lacht> genau. Und äh, da kann man dann auch erkennen, wie zum Beispiel diese Woche wieder ein gutes Beispiel, ähm, da ist die Wochennotiz äh, erst heute äh, rausgekommen. Also Donnerstag? Donnerstag, genau. Also eigentlich äh, zwei Tage später, wie üblich, äh, weil wir einfach keine Review hatten. Ähm, ja. Deswegen hatte ich dann noch heute drunter geschrieben, also wer noch Review werden möchte... <lacht> kann sich gerne melden, dann kommt es auch schneller.
0: Über so ein Aufruf bin ich im November auch zu jetzt gekommen. Genau, und ich habe <lacht> gedacht, das war ein
1: lohnender Aufruf, genau. Also dir auch herzlichen Dank. Ne?
0: Ich glaube, sonst wäre es echt schwierig. Ich glaube, sonst wäre der jetzt wahrscheinlich fast gescheitert, weil damals hattest du, Marc, glaube ich, zwei oder drei Wochen Rückstand. Genau, da haben mhm. wir auch lange
1: dran gearbeitet, ne?
0: Yeah. den Rückstand wieder aufzubauen, <lacht> Ja, ja, den
1: Rückstand wieder aufzuholen. Weil also es kommen so, ich glaube, pro Tag 800 Tweets rein oder so. Und wenn du da mal drei Tage keine hast oder 3000, die einfach mal drüber fliegen, so, das... Ja. <lacht> Kann euch da eigentlich auch noch Entwickler irgendwie helfen, um den Prozess vom Resoma zum,
3: äh, zum WordPress irgendwie zu optimieren? Oder macht ihr es eh lieber manuell? Oder? Ja, wir... Also
0: ich... Es, es wäre eher geschickter, den Prozess von Twitter zu resoma. Also ich habe mir mittlerweile über If This Then That ähm, so eine Verknüpfung eingerichtet, dass wenn ich einen Tweet vaporisiere, dann landet eine Issue in einem GitHub-Repository, wo ich die dann pflücken kann am Ende der Woche. Genau, also da sind wir jetzt dran.
1: Das wird das einfacher machen, weil zurzeit ist dies Rüberholen auch noch irgendwie viel Arbeit, ne? das wäre ja Also das Ins mal rein, überhaupt. Genau. Das wäre einfacher, wenn du das einfach äh, favorisieren könntest und das käme automatisch und du müsstest nur am Ende drüber kopieren und so weiter. Mhm. Also da sind wir noch am Versuch zu optimieren. Das sucht ihr ich dann noch, Leute es. oder macht das lieber selber? Also das eigentliche Sammeln äh, Ich meine diesen Prozess ist, zu optimieren. Also wenn da einer eine schlaue Idee hat, äh, gerne. Gerne.
3: Gut, dann das nächste Thema.
0: Äh, doch was, die Woche ist halt auch immer ein Bild und es ist meistens ein aussagekräftiges Bild. Sehr gern eine Karte, die irgendwie in den News auftaucht. Oder jetzt diese Woche war es halt ein Foto von den Linux-Wochen aus Wien.
1: Genau. Habt ihr die schöne Tischdecke da gesehen? Oder? Tischdecke? <lacht> ja, die haben eine Tischdecke im
2: Also, geht auf... Blog.openstreetmap.de und guckt euch das Bild an. Ich habe die Woche diese Woche noch nicht gelesen, muss ich ehrlich zugestehen. Ja, der ist auch
1: erst heute Morgen. Also ja, genau.
2: <lacht>
3: Ach, so
1: eine Karte. War ja,
3: war ja klar. Ja. Gut. Dann ähm, nächstes Thema. Und zwar äh, der Level Null Editor. Ähm, ja, hat, hat neulich jemand mal vorgeschlagen in diesem, in diesem Vorgespräch. Ich habe mir den dann mal angeschaut. Und zwar, ähm, wir hatten ja mal schon über so einen äh, ja, RAW-Editor ge gelesen, äh, gelesen äh, uns hier unterhalten, ähm, der auch tatsächlich RAW-Editor Editor hieß, wo man halt ähm, ja, eine gewisse Region halt als, als OSM-XML runterladen konnte. Und das dann halt da RAW sozusagen für Leute, die halt immer so direkt am, am Ding und ohne grafischen Ding arbeiten möchten, das bearbeiten konnte. Und dann halt wieder hochladen, ohne dass man jetzt irgendwie den manuellen Weg machen muss. Und das fand jemand das ganz nett. Ist so ein bisschen wie der Hexdump-Editor, ne? Ja, so ein bisschen. Aber das fand das, jemand ganz nett, aber er hat eben noch Optimierungsbedarf gesehen. <lacht> und ähm, <lacht> hat jetzt im Prinzip einen noch mal einen eigenen, ja, er level Level- Zero-L-Code ähm, gemacht. Er lässt halt ganz viele spitze Klammern und schließende Text und so weiter weg. Und ähm, ich, ich fand es eigentlich ganz nett, man kann auch über einen, einen Trick sozusagen äh, Oberpass-APIs machen, äh, Queries da rein reinbekommen, weil das auch gerade noch äh, optimiert wird, dass man halt direkt dann in Oberpass-Turbo irgendwie einen Link hat, die haben bearbeitet jetzt mal zum Beispiel. Also Beispiel wäre, du möchtest Shit. jetzt alle, möchtest alle Restaurants mal in einem gewissen Viertel anschauen, äh, ist denn da über eine Telefonnummer drin, ist da Öffnungszeiten dran oder sonst irgendwas ähm, und dann die Idee wäre sozusagen, dann gehst du in die Overpass API schreibst die Query ähm, schiebst da rein und dann hast halt ein Textdokument in dem du das alles untereinander stehen hast und dann auch direkt bearbeiten kannst
1: ah, das okay. ist schick
3: also ist ein Wernungsverletzter, den ich jetzt ganz ja. nett fand also allgemein, wenn du halt nicht viel grafisch machen musst, sondern irgendwie an den Metadaten was ändern möchtest dann ist das doch ganz nett ja. Und er zeigt da vor allem auch mal rechts, also du hast dieses, ist so ein bisschen wie ähm, bei, ach wie heißt denn dieses grafische Ding? Du, ja, normalerweise ist hier rechts eine Karte auch noch. Ja,
2: ich hab die wahrscheinlich Immer diese blockiert. Leute, die JavaScript blocken. Ja, genau.
3: Ähm, also so ein bisschen wie bei, ähm, wie hieß denn dieses, dieses Rendering-Tool? Ach verdammt.
0: Du meinst Teilmail?
3: Genau, Teilmail. Wo du links äh, dein Editor hast und rechts irgendwie deine Karte, so wie mhm. sie dann gerendert ist. Mhm. Und hier ist es ähnlich. Je nachdem, wo du links in das Textfeld reingehst, okay, wenn du natürlich nur einen Not hast, ist es schlecht, aber mhm. ähm, siehst du dann auch gerade, was du jetzt gerade bearbeitest und so in der Karte. Also die updatet sich dann automatisch.
2: Ja, also sicher eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil. Ich habe in der Vergangenheit schon mal Schweinereien gemacht mit XML und das ist doch etwas sehr eklig mit äh, XML dem XML. Ja gut, du kannst einen XML-Editor natürlich nutzen. Äh, ich habe das damals im normalen Texteditor gemacht und dann sollte man schon ein bisschen aufpassen, was man macht. Ja, mach, es macht es halt einfacher.
3: Du kannst halt auch genau. einfach auch das hier wieder kurz in den Texteditor reingehen und halt so Massenersetzung zu machen, wenn jetzt irgendjemand ständig
2: alles falsch geschrieben hat oder sowas. Ja. ja. Ja, ist eine nette Geschichte, muss man wirklich sagen. Sicher sehr speziell, aber für gewisse Fälle doch sicher aha, im Hinterkopf zu behalten. Ja. Ist jetzt knappen am knapp um,
3: ja, Monat alt, also Anfang April ne, kam das raus. Gut. Dann das nächste Thema ist äh, von Michael R. dieses Mal.
0: Ja, ich habe das vorgeschlagen, es gibt ja zig verschiedene Anbieter von Luftbildern und vor kurzem ist ja mit Mapbox Aerial ja noch ein weiterer hinzugekommen. Und da ist ja immer die Frage, welches, welches Luftbild nimmt man jetzt zum Mappen? Und der Klassiker ist ja seit 2010 Bing. Bing ist in den Editoren standardmäßig, standard, als Standard eingebunden. In ID ist es sogar immer als Hintergrund dabei. Entschlussend muss man es sich noch dazu schalten, aber das ist mittlerweile bei mir Gewohnheit, dass ich immer als allererstes Hintergrund BING anklicke. Und es gibt in Netbox Aerial ähm, eine Alternative, die nutzt sogar die gleiche Datenquelle wie Bing, also auch digital globe Luftbilder. Ähm, ich habe festgestellt, das mag aber regional unterschiedlich sein, dass diese Digital Globe Bilder schlecht, äh, nicht die Digital Globe, die MacBooks Bilder schlechter aufgelöst sind, aber zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen sind. Natürlich hatten andere Schatten oder gar keine.
1: Ja, also man muss ja sagen, die Bing Bilder, die werden ja von, den
2: im Auftrag äh, beflogen. Also die, die, die mit niedrigem. Ähm, die mit niedrigen, genau. Also, nied also die, die ho äh, hoch aufgelösten. Genau, also die ja. aus niedriger Höhe, deswegen. Ja.
1: Genau, also deshalb äh, kann das gut sein, dass du natürlich in einigen Bereichen wirklich Unterschiede hast.
0: Diese Bing-Bilder haben in Deutschland eigentlich freigendeckend 30 cm Auflösung, außer die eine Versuchsregion im Raum Leipzig-Dessau. Ähm, da das war die allererste, die hat man im Oktober 2011 geflogen. Ich sehe nämlich mein Auto auf einem Parkplatz stehen. <lacht> und ähm, die hat 15 cm Auflösung. Und danach hat Bing festgestellt, das kann man irgendwo im Forum nachlesen, dass es zu teuer wird und man eben nur ein Viertel der Kosten hat, wenn man halt 30 cm fliegt. Mhm. Ja, wobei Ballungsräume das, haben eine höhere Auflösung, als zum Beispiel Magdeburg ist sie besser und es gibt, glaube ich, in Bayern ein paar Engen, die gelten als Rural Areas, da hat man nur so 50 oder 60 Zentimeter, das merkt man, weil man will weiter reinzoomen, aber das Ding wird nicht scharf.
1: Ja, also das hing auch damit zusammen, die haben ja eine Firma gekauft, die Kameras herstellt. In Graz, glaube ich, oder das so, oder? Das da sind haben wir, so Genau, und äh, deswegen glaube ich, am Anfang haben sie, glaube ich, höher aufgelöst, genau wie du ja gesagt hast, und dann haben sie festgestellt, naja, das wird doch ein bisschen teuer und dauert lange und so weiter. Ähm, ja. Aber wofür würdest du denn jetzt äh, die dennoch nehmen? Also wenn du jetzt mehr im Ausland Maps oder äh, sprichst du schon von hier, also äh, von Deutschland oder, oder Nachbarländer?
0: Das, was ich gerade gesagt habe, zieht sich eigentlich auf Deutschland, mhm. äh, Mapbox. Bilder sind für mich dann nur die Alternative, wenn ich sehe, da ist ein Gebäude, ist im Schatten, ich sehe da das nicht richtig, dann schaue ich mal drauf. So wie ich Aero-West-Bilder in Dessa verwende, äh, die sind zwar scheußlich zu bedienen aus meiner Sicht, aber diese Webkarte, wo man dann die Bilder mal sehen kann, die nehme ich, wenn ich eine Garage im Hausschatten entdecken möchte. Aber die Geometrie hole ich mir dann wieder aus dem Raus, weil es einfach auch zu verwenden ist.
2: Eine Frage in dem Zusammenhang, ähm die Georeferenzierung der, der der Karte, also die Lagegenauigkeit und das Entzerren, ist das beiden gleich? Hast du, hast du da ein Gefühl dafür? Oder äh, ist das vielleicht unterschiedlich zwischen den beiden?
0: Ich glaube, die Lagegenauigkeit ist gleich. Ob es jetzt in der Lage Unterschiede gibt, dass die unterschiedliche Georeferenzierung haben, das glaube ich schon. Vor allem, wenn es unterschiedliche Bilder sind.
2: Okay. Ja, gut, okay. Ja. Weil ähm, es gibt in Bayern ja zum Beispiel ähm, das Thema, dass es vom äh, Landesvermessungsamt sind, ich glaube, oder es ähm, die offiziellen Luftbilder äh, auch für OSM zu nutzen sind. Ja, die sind ja, was waren das? Autofotos. Ja, ja, ja klar.
3: Also,
0: das sind echte Autofotos. Genau. Die sind wirklich senkrecht aufgenommen. Die haben naja, zwei Meter Auflösung.
3: Nicht aufgenommen, sondern so hingerechnet. Also man genau. kann ja Autofotos eigentlich gar nicht direkt machen, sondern du legst halt ein Geländemodell drauf, projizierst dann sozusagen, die, die Kamera war ja genau in einem All, die fliegt mhm. ja nicht über jedem Ding direkt drüber, Das heißt, du hast ein Geländemodell, projizierst da das Bild sozusagen drauf und rechnest es dann wieder raus sozusagen.
0: Ja, aber diese amtlichen Luftbilder äh, haben, machen mir den Eindruck, dass da der Bildwinkel meistens geringer ist. Also ich sehe viel seltener Hauswände, als ich das bei Bing-Bildern sehe. Es gibt Ortschaften in Bing, da meint man gerade, man wäre in der Schrägansicht. Das ist ja. natürlich ein bisschen komisch, wenn man da bei Mappen jedes Mal, wenn man Häuser abzeichnet, umdenken muss, dass man nicht irgendwie das Haus ganz krumm und schief abzeichnet. Ja, die
3: verrechnen das sehr aktiv raus. Also die möchten es ja gerade nicht haben, weil die einen ja eine Draufsicht von oben haben möchten. Also die die amtlichen Luftbilder. Mhm.
0: Die amtlichen Luftbilder, gerade zwei meter bilder in Bayern, das ist ja erlaubt, die habe ich jetzt vor kurzem, als ich im Frankenwald es gemacht habe, ähm, einfach als Kontrolle genommen für die Bing-Bilder. Mhm. Also statt GPS-Drecks, weil die amtlichen, den glaube ich einfach mehr.
2: Die sind sehr lagegenau, also extrem lagegenau, muss man sagen. Ich habe die auch in der Vergangenheit schon verwendet, dazu ähm um die Bing-Bilder entsprechend hinzuschieben in Jossum, Also, also bei, früher, als es noch mehr notwendig war sozusagen. Ja, früher eben die 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 zwei übereinander gelegt und du hast dann gesehen können, okay, den Amtlichen traue ich sehr, sehr viel, was die Lagegenauigkeit angeht. Aber sie sind halt nicht so genau. Sie nicht, sind nicht so gut aufgelöst ja. und dann eben die Bing-Bilder hingeschoben und ähm, so, dass sie genau in der richtigen Position war und dann mit den Bing-Bildern wieder gearbeitet ähm, wo ich auch lokale Quellen benutzt habe in der Vergangenheit schon, waren den Kanaren. Äh, von gibt's von, in Spanien gibt es von den staatlichen Seiten äh, relativ gute Luftbilder. Ähm, das als Erfahrung von meiner Seite aus. Ähm, da habe ich teilweise relativ viel mitgemacht, wo ich in den Kanaren gemappt habe. Weil die Luftbilder von Bing da teilweise, naja, nicht so überragend waren und so weiter. Oder in manchen Regionen ja, gab es keine Bing-Luftbilder. ist schon ein bisschen länger her, äh, das Ganze ähm, zum Teil. Und ja, ähm, da gibt es, wie gesagt, schon länger eben in, in Spanien, insbesondere auch in den Kanaren, wo ich das gemacht habe, äh, von staatlicher Seite. Wie hast du die dann gefunden? Äh, die waren damals im Wiki verlinkt, wie die einzubinden sind. Das war noch nicht so schön, wie das heutzutage ist. Ähm, also einfach im Wiki mal es nachschauen. Waren Im Wiki war das entsprechend... Nach, nach mehr äh, Quellen sozusagen. Genau, also Aerial. Und wobei Jossum bietet dir ja im Allgemeinen auch an, wenn du eine Region mappst, die äh, äh, du seither nicht gemacht hast oder sowas, also weiter weg irgendwo, andere Länder, äh, und fragt dich, ja, es gibt für die Region hier auch andere äh, lokale äh, Luftbildquellen, möchtest du die verwenden? Ich, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe das früher äh, regelmäßig gekriegt, diese Meldung. Äh, ich weiß gar nicht, ob man die auskonfigurieren kann oder nicht. Ähm, aber ähm, ja, es ist eine schöne Möglichkeit, wenn man da entsprechende Quellen hat, die auch mitzunutzen.
0: Diese Vorschläge, die kriegt man, wenn man eine frische Chanceninstallation hat. Meine ist von 2011 und ich habe noch keine bekommen. Aber es gibt im Chossenwiki wiki eine Seite oder mehrere, wo man diese ähm, Luftbildquellen eintragen kann. Mhm. Ähm, ein Aufruf an alle, tragt die amtlichen, freigegebenen Luftbilder in Deutschland mal bitte hinein, damit auch Neulinge, die Chossen zum ersten Mal benutzen, in Berlin zum Beispiel auch das amtliche Berliner Bild angeboten bekommen.
3: Also du meinst, dass das jossen wiki sozusagen...
0: Ja, in das ein wiki okay. Es gibt noch irgendwo ein anderes Wiki, wo man das eintragen kann, aber ähm, amtliche Luftbilder haben den, ja ich sag mal, Nachteil, dass es sie eigentlich nur als WMS, also als Web-Map-Service gibt und nicht als Tilt-Map-Service und ähm, der ID und der Podlatch, die können nur TMS.
3: Wobei es da ja dann auch wieder, also ich glaube zum Beispiel die geo AT-Leute haben das ja sozusagen sich dann ähm, oder, na, ist, was war es denn? Es gab das bei der letzten, also es gibt so ein, so ein Projekt jedenfalls, die sich halt so aufgemacht haben, diese WMS-Daten halt dann wieder als TMS oder so zufügen stellen, damit man es da eben auch benutzen kann. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wer das war.
5: Äh, ja, erste Frage, äh, was ist der Unterschied genau zwischen TMS und WMS?
3: Also der Unterschied zwischen TMS und WMS. WMS, also das ist der Webmapping-Service, wohingegen TMS so ein Teilmapping, ja, das heißt wahrscheinlich anders. Also beim WMS, das ist für den Server aufwendiger, weil du sagst, okay, ich möchte jetzt von der von der linken oberen Ecke in Koordinaten bis zur rechten oberen Ecke in Koordinaten ein Bild haben, in dem zum Beispiel als JPEG, das so und so viel Pixel breit ist und so viel Pixel hoch. Das heißt, es muss jedes Mal, wenn du so eine Anfrage machst, ähm, muss dann der der ja, der Server auf der anderen Seite das entsprechend umrechnen teilweise auch noch noch ähm, wenn du sagst okay ich möchte in der Projektion haben das auch noch umprojizieren ähm, wohingegen bei TMS also Kacheln so wie du, wie man es von der Karte auch kennt hat man halt ist es schon vor fest vorgegeben das heißt ähm, du du das ist wie wie, wie man es von den Kachelnkarten äh, ja bei Google oder bei uns äh, auf der Website auch kennt man hat so Zoom Level und dann halt so ein X und ein Y. Und äh, das gibt alles vor. Also meistens ist es dann im Webmarkator, muss es aber nicht sein. Ähm, und dann sagst du halt, ja, okay, ich hätte jetzt gerne die Kachel mit dem X-Wert 5 und dem X-Wert Y, äh, X-Wert 5 und Y-Wert 7 auf der Zoom-Stufe. Und ähm, dann kann halt der, T in dem Fall der TMS-Server, einfach bei sich im, im Zwischenspeicher nachschauen. Na, das habe ich ja schon hier liegen kann ich den einfach direkt ausliefern und das kannst du halt viel einfacher cachen und das heißt die ganzen, wenn du viele, viele äh, Nutzer hast, dann lohnt sich so ein TMS eben viel mehr als so ein WMS.
0: TMS, äh, WMS ist allgemein oder meistens deutlich langsamer als TMS und alle Webkarten, die ein bisschen benutzerfreundlich sind, Google, OSM und die anderen, das sind alle TMS und kein WMS. WMS findet man eigentlich nur bei den Vermessungsämtern, ähm, irgendwelchen GIS-Leuten die Frage auf dem Intergeo-Stand ähm, sehr häufig nach dem WMS-Dienst und man findet jetzt bei diversen Sachen von der Deutschen Bahn, die auch gräßlich zu bedienen sind.
3: Also sozusagen, diese WMS-Services <lacht> sind halt dann auch wieder so, wenn du OSM-Daten wieder in deinen Desktop-GIS einblenden möchtest, dann äh, ist halt so ein WMS-Endpoint für OSM-Daten auch ganz nett. Sozusagen gibt es halt einige Anbieter, die es für den Bereich anbieten, aber ja, TMS ist auch später gekommen. Also erst war halt Google da und hat das jetzt so gemacht und danach kam halt die Standardisierungsgremien und meinten, ja, das sollten wir jetzt auch mal irgendwie noch einen Standard dafür machen und so ist das TMS dann entstanden.
0: WMS hat halt sein, seine Berechtigung, wenn die Nutzer unterschiedliche Projektionen verwenden, das ist im Gießbereich sehr häufig.
3: Wobei man natürlich auch TMS mit, also der Standard zieht es dann auch vor. Ich weiß nicht, wie in der Praxis bei TMS das dann tatsächlich irgendwie auch angeboten wird, aber sonst musst du halt lokal im Client wieder äh, um, um, umprojizieren und so. Also, äh, kann ich dann mit den äh, Bibliotheken,
5: Leaflet, Open Layers, äh, WMS, äh, anzeigen oder geht das mit denen?
3: Also teilweise geht das mit den äh, Dingen, aber halt nicht umprojizieren. Also da musst du halt dann deine Hauptprojektion in, in, in Leaflet oder in Open Layers, na, ich weiß gar nicht, ob es Leaflet überhaupt kann. Aber Open Layers kann auf jeden Fall WMS. Ähm, aber dann, du musst sozusagen dann deine ganzen Vektordaten oder so äh, eben dann in die, die in, in der Projektion von dem WMS anpassen. Weil äh, umprojizieren im Browser konnten das jetzt nicht als ich das letzte Mal draufgeschaut habe. Also man kann wieder so Tricks
2: mit SVGs oder so machen, aber halt nicht standardmäßig. Ja, da ja, ich habe äh, inzwischen mal kurz nebenher ein bisschen recherchiert, was äh, anbelangt, wo ich das damals gefunden habe. Es gibt eine Wiki-Seite, also im ganz normalen, offiziellen, äh, offiziellen, ja, <lacht> Quatsch, im ganz normalen OpenStreetMap-Wiki, Potential Data Sources. Ähm, und dort sind eben sehr viele mögliche Datenquellen aufgelistet, und ähm, in, ja, ähm, da gibt es eben eine Liste, äh, länderabhängig, also globale Daten, aber auch länderabhängig. Und äh, da habe ich das entsprechend gefunden mhm. gehabt. Ähm, und ja, Spanien hat da zum Beispiel äh, nochmal eine Unterseite, eine eigene. Was Kannst ist du den Link mal? auch
1: mal gleich in Show notes dann kopieren? Ja,
2: klar, mache ich.
1: Genau. So also ein nettes Programm. Ähm, zu dem ganzen Thema ist ja MapProxy. Also wer sich da interessiert, ähm, könnte mal unter mapproxy.de gehen und äh, sich das durchlesen.
3: Ja, aber das ist dann auch wieder mehr, wenn du so einen Server aufsetzen möchtest. Ja, ja genau.
1: Ja. ja.
0: Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, amtliche Luftbilder in Deutschland gibt es noch nicht so viele, die man für OSM benutzen darf. Das ist Bayern mit den 2-Meter-Bildern. In Berlin gibt es 20 Zentimeter bilder ähm, Hamburg hat 40, glaube ich, und NRW auch 40 Zentimeter. Und dann gibt es noch diverse Städte. Ähm, Stuttgart seit einiger Zeit, wobei ich da vermute, dass es so ein Austausch ist, weil Stuttgart in der Verwaltung intern ein bisschen OSM-Daten benutzt, die Stadt und ähm, Erlangen. Erlangen hat diese 8,25 cm Bilder, ich glaube, das sind die besten verfügbaren. Wow. Und datenschutzmäßig sind die dann schon wieder problematisch. Da gibt es nämlich die Behauptung, ab 20 cm sei es Privatsphäre, weil da sieht man ja irgendwann den Nachbarn nackt im Garten.
2: <lacht> ja, es gibt da die berühmten Luftbilder aus Lauf. Das ist äh, irgendwo im Nürnberger Bereich... Die waren schon vor, ich schätze, drei Jahren, fünf Jahren zur Größenordnung in Deutschland veröffentlicht worden und sind auch sehr hochauflösend gewesen für, für ihre Zeit.
0: Man muss ja bei den ganzen Luftbildern noch bedenken, es gibt im deutschsprachigen Raum Ecken, die haben erst seit einem Jahr überhaupt brauchbare Luftbilder, die für OSM erlaubt sind. Also... Ähm, der Raum Zermatt und auch Teile von Graubünden, da gab es vor über einem Jahr nur Landzeitbilder. Das war also wie im Mittelalter, das Mappen dort. Nur noch mit, nur mit GPS-Tracks.
2: Ja, ja. ich erinnere mich an, an Irland. Das ist auch noch nicht lang her. Ich sag mal ein Jahr oder sowas. Vielleicht sind es inzwischen zwei Jahre. Äh, Irland waren auch äh, nur Landsat-Bilder. Äh, ich war drüben zur... State of the Map, der erste State of the Map, die ich besucht habe, das war irgendwie, glaube die zweite oder sowas, die es überhaupt gab. Und habe damals eben auf, das bin verbunden mit ein bisschen Urlaub und habe dann auch ein bisschen gemappt. Und ja, in manchen, in einem Ort, den ich da ein bisschen gemappt habe, hatte, ähm, ist x Jahre nichts passiert, weil es eben keine Luftbilder gab und in Irland ist die Bevölkerung doch etwas dünner als in Deutschland. Das heißt, die Anzahl der Mapper ist kleiner. Und ähm, mit dem Zeitpunkt, wo dann Luftbilder verfügbar waren, hat man richtig den Sprung gesehen, dass sich was getan hat.
0: Das hat sich doch auch bei OSM in Deutschland, also Dezember 2010 kamen die Bing Luftbilder raus für OSM. Ja. Und ich glaube, in dem Monat danach wurden sehr viele Kreisstraßen überhaupt zum ersten Mal in OSM eingetragen.
2: Ja... Mag sein. Ach, nicht in meiner Region.
0: Ich denke da an abgelegene ländliche Regionen. Ja. So, das irgendwo Mittelhessen zum Beispiel.
2: Ja, ja, ganz klar. ganz klar. Gut, haben wir noch was zu Luftbildern?
1: Ich glaube, damit sind wir durch.
2: Gut, dann äh, nächster Punkt. Ein Thema, das man nicht auf Luftbildern sieht. Oder vielleicht doch? Naja.
1: Ja, also. Ähm wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, gibt es gewisse ähm, Streitigkeiten äh, zwischen russischer und ukrainischen Menschen gerade. Äh, da ist ja irgendwie der der Krieg oder so weit sind wir noch nicht ganz, aber ähm, auf jeden Fall, da gibt es wirklich, wirklich Ärger. Und bei OSM bekommen wir das dann auch ziemlich schnell mit. Das war schon vor einigen Wochen, glaube ich, sogar. Fingen die ersten, also wie es da, wie die ersten Meldungen kam, kamen, kam auch schon die ersten OSM-Kommentare, wie es jetzt da weitergeht in OSM. Oder wie hast du das in Erinnerung? Ja,
2: also ich, ich sage mal, ich kenne historische Beispiele, die, die auf eine ähnliche Ecke gehen. Das ist zum Beispiel die Situation in Zypern. Ähm, wo die Grenzen äh, in Form eines Edit Wars, das war, glaube ich, einer der der ersten Edit Wars mit, äh, die es bei OSM gegeben hat, ständig zwischen ja türkisch und griechischen Mappern hin und her geschoben wurden und so weiter. Ähm, damals auch relativ hässlich mit... Ähm, mit mit äh, Löschen des der der Ortsnamen von von einer Sprache in die andere und so weiter, äh, so dass damals die Data Working Group einschreiten musste. Also eine nicht sehr schöne Situation aus meiner Sicht.
1: Genau. Und äh, das Ähnliche hätte man denken können, zeichnet sich jetzt hier auch wieder ab. Aber ziemlich früh kam eine Meldung von einem User der quasi das beschrieben hat, die Situation und ich glaube mit dazu beigetragen hat, also er hat, er hat geschrieben, dass die Community, die russische und die ukrainische Community über die Sache diskutiert haben und sie haben quasi eine Vereinbarung getroffen, dass sie nichts machen.
2: Eine Friedensvereinbarung. Wie,
1: wie eine Art Friedensvereinbarung. Und das, äh, glaube ich, schon, wenn man auf das Datum guckt, kann das sein, der 28. März?
2: Mhm. Das ist
1: Thema ist, glaube ich, schon relativ alt, ja. Ja, okay. Also die, ähm, wir linken hier gerade auf, auf diesen Artikel. Und ähm, ja. Also ich, so, kann, so kann man Sachen auch lösen, ne?
2: Ist mal ermutigendes, positives Beispiel zu dem Ganzen.
0: Aber lang das heißt und dieser Waffenstillstand die nicht mehr. mehr
2: freundlich dann doch die USM community sein kann. Sein kann. Wie gesagt, das, ich hatte das Beispiel mit Zypern erwähnt, wo es eben ja ähm, damals schief gegangen ist, wo Leute eingreifen mussten und hier jetzt mal das Gegenteil, was ich sehr ermutigend fand.
1: Genau, manchmal ist einfach Sitzen und Warten eine gute Lösung.
2: Ja, ja. Ja, ich sag mal, es müssen halt wahrscheinlich im richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute mit ein bisschen Grips da sein und sagen, okay, lass uns, bevor es zu irgendwelchen Animositäten kommt zwischen den Leuten oder den Mappern, äh, einfach mal einen schlauen Vorschlag machen und dann kann man vieles äh, beheben. Wobei,
1: da fällt mir ein, die Meldung aus der letzten Woche, jetzt glaube ich, war, wie Google das Problem löst. <lacht> die machen das ja so, je nachdem, wovon du kommst,
2: zeigen die dir eine andere Karte, wie äh, genau, im also Rest der Welt. Google leitet aus der IP-Adresse ab, wo du herkommst. Und je nach äh, Land, wo du herkommst, kriegst du eine andere Google-Karte angezeigt.
1: Kannst du eine andere
2: Google-Karte Kannst du eine andere Google-Karte angezeigt? Weiß, das ist das können, ja.
1: für jedes Land machen. Also, oder meinst du, Amerika <lacht> ist in Amerika viel größer? Wer die weiß. <lacht>
2: okay, kein Bashing hier.
1: <lacht>
3: nee, aber also, äh, da,
1: wer reingucken will, ich meine, das wäre die letzte Woche Wochennotiz gewesen. Ja, so ein Artikel, ähm, das Google, mhm. schon unterschiedliche Karten, je nach Standort oder vermuteten Standort, äh, die anzeigt. Das
2: ist auch eine Lösung
1: oder ist auch eine Behandlung des Problems
2: ja eine herangehensweise aber ich empfinde es nicht als lösung nee. ähm, ja ja schön wir als, als hinweis ähm, es gibt nicht nur ähm, ja in, in, zwischen ukraine und russland äh, diskussionen mit äh, wo verläuft die grenze ähm, wenn wir von deutschsprachigen raum äh, reden ähm, zwischen deutschland und niederlande gibt es äh, auch äh, eine Ecke, wo nicht klar geregelt ist, wie der Grenzverlauf äh, äh, ja ist. Das äh, handelt sich dabei um die Mündung der Ems. Äh, das Ganze ist auch in einem äh, Wikipedia-Artikel zum Beispiel beschrieben und in einem äh, Forums, im Forum OpenStreetMap-Forum wurde das Ganze auch entsprechend Diskutiert. Ähm, wie gesagt, die, äh, die, die Ems verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, es ist irgendwie, glaube ich, seit dem ersten oder zweiten Weltkrieg nicht klar geregelt, ähm, wie das, äh, wo da die Grenze verläuft. Und das ist meistens relativ unkritisch. Es gab irgendwelche Diskussionen über. Fischfang und so weiter und ja, wo es jetzt in der letzten Zeit eminent geworden ist, dass das Thema ist, war mit dem Windpark, der also offshore vor der Küste aufgestellt werden sollte und der ist von der deutschen Seite genehmigt. Uh, aus niederländischer Seite ist dieser Windpark uh, steht dieser Windpark in dem Naturschutzgebiet um, die Deutschen betrachten das aber als ein deutsches Land und uh, es wurde in Deutschland genehmigt gut um, ja
4: mhm.
1: ähm, ich sehe gerade im Chat, dass jemand sich meldet oder auch möchtest du mal Funktioniert unser Mammelgrad? Das, Mam das, Mam das Mammel ist
3: heute
2: schon funktionieren, ja. Ja, das funktioniert. Wenn ihr was wollt, redet einfach rein. Hey, ich habe eine,
4: hab eine
5: Frage zu den Grenzenmöglichkeiten. Was kann man dann? Es gibt ja häufig widersprüchliche Grenzen. Kann man das nicht irgendwie in äh, seinem
3: Mikro geändert hast... Ah, Moment.
2: Ah. Jetzt da? Test. Ja. Ach, verdammt. Wir hatten hier ein kleines Problem, sorry. Ja, ich wollte mal fragen, was man für widersprüchliche Grenzen dann überhaupt ziehen kann. Also wenn man in
5: Israel guckt, da gibt es irgendwie ja, verschiedene Besatzungszonen, da sieht man irgendwelche Grenzen, die ein bisschen schwächer gemalt werden. So also, Sowas könnte man ja eigentlich auch ähm, eben so mit Russland-Ukraine machen, dass man halt gesagt, okay, Russland geht für die ähm, mit Krim und für Ukraine ist auch mit Krim, also dass das Land quasi beiden gehört, so ist,
0: muss solche streitigen Sachen, die müssen irgendwie möglich sein. Da hast du dann aber das Problem, dass dann diverse Qualitätssicherungssoftware dann meint, da überschneiden sich zwei Gebiete und die wirft dann dauernd Fehler raus, die eigentlich falsch-positiv sind.
5: Ja, aber äh, die Welt ist halt eben komplex dann
1: ist die Software falsch. Äh, äh, ja, ähm, also gibt es da irgendwas? Ist dir bekannt, ob wir ob wir sowas haben? Also ich kenne eigentlich auch nur, dass wir eine Grenze haben. Wo bei uns jetzt, oder? Also in, in, der oh, haben, ja, in der Datenbank? in
0: Ich glaube, im mss Store da steht in dem Forum 2 so drin, da überlappen sich die Grenzen, aber die Postleitzahlgebiete enden an der jeweiligen äh, was heißt mal defensiven Grenze. Also die deutschen Postleitzahlgebiete enden ja. In der Mittellinie der Ems und die niederländischen Enden schon am Ufer.
1: Ja, das ist aber auch umgehen und zufällig, weil da wohnt ja keiner.
4: Das mag in der Ems funktionieren, das funktioniert aber nicht
1: äh, in, auf Land.
3: Hm. Und dann weiß ich nicht, ob es da auch bei uns eine sozusagen eine Lösung gibt. Für je nachdem, welche Quelle. Das wäre eigentlich wieder so ein klassischer wikidata fall wo, wo du hast, der eine behauptet, es so, der andere behauptet, es so. Ich weiß nicht, ob wir darauf wirklich so... Hm.
1: Also ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Es wäre ja so eine Art Variante, oder? <lacht> <lacht> Grenzvariante. <lacht> ja, hm. vielleicht äh, kennt ihr irgendwelche äh, Ton oder Fälle. Ah, könnt ihr ja nicht. Kommentar schreiben.
2: Wir freuen uns über Kommentare jeglicher Art, äh, entweder schriftlich an äh, podcast.streetmap.de oder ja, ja. über Audiobuch ja, oder auch, auch
3: als Kommentar im Blog Geht oder ja als
2: Kommentar im Blog oder im Pad für die nächste, äh, nächste Folge. Überall oder als Twitter oder Facebook oder was auch immer <lacht> euch gerade lieb ist.
3: Gut, ähm, das heißt, damit wären wir uns also mit dem den normalen Team soweit durch, was wir, was wir vorgenommen hatten. Ähm, ich hätte mal eine Frage an, an, an die Hörner, die jetzt gerade im Mumblechat sind. Und zwar, ich habe neulich mal ein Prolet äh, ausprobiert und ähm, ich, dieses überlappende Wege-Ding da, also es, es war irgendwie, zuerst habe ich, ich wollte erstmal sowas in Europa machen, festgestellt, hier gibt es ja gar nichts. Ich weiß es nicht genau, ob es daran liegt, dass es, dass die äh, für für die EU oder ähm, hier irgendwie nichts, gar nichts raussuchen, oder ob das nur, ob es einfach hier gar keine Probleme gab. Ähm, jedenfalls habe ich dann wieder die komplette Welt genommen und dann dieses überlappende Wege-Ding angemacht äh, als, als, ja, als Task. Und ähm, irgendwie sechs oder sieben mal hintereinander hat er mir immer so einen überlappenden Weg gegeben. Ich habe seinen Chossen ausgemacht, ähm, partout nicht gesehen, was er, was, er eigentlich, was er eigentlich, von mir möchte. Ähm, dann den einen Weg, den ich ihm gesehen habe, der davon angeblich betroffen war, war gelöscht. Ähm, dann war da aber war da auch kein anderer Weg oder sowas. Also ich verstehe nicht genau, wie ich das Problem da lösen soll. Ist das mein Problem oder ist es eher so, bin ich auf meiner Seite oder ist das eher ein Problem von MapOlet, dass sie da irgendwie nachsehen?
2: Also wir sind Zeugen, wir haben das ganze gestern angeguckt äh, und ähm, ja, es ist auch aus meiner Sicht, wie ich das bei Andy auf dem Rechner gesehen habe, es macht keinen Sinn, was da angezeigt wird. Also, äh, wir haben uns auch die die Daten in Jossen angeguckt und äh, da ist nichts, was dazu be Bemängeln wäre. Er sagt, da liegen zwei Wege übereinander, da ist aber nur ein Weg. Also von dem her, äh, wir verstehen es gerade nicht. Entweder wir übersehen da was oder irgendwie, aber.
4: Ich glaube, so viele machen auch nicht mehr Prolet gerade. Nicht mehr? Nicht mehr, ja. Oder, ne. Ja. Nun gut, dann warten wir mal auf
1: die Hörerkommentare. Und machen jetzt die offene Fragerunde. Das ist ja eh schon die ganze Zeit. Jetzt will ich ja ein bisschen Struktur reinbringen. <lacht>
4: Okay, dann mache ich mal den Anfang. Und zwar in Wuppertal wird demnächst im, ab 21. Juni der Hauptbahnhof gesperrt, der Busbahnhof. Also da gibt es dann viel für den ÖPNV zu, umzubauen.
1: Das heißt, äh, willst du das machen? Oder... oder ähm an
4: ÖPNV habe ich mich selber noch nicht so rangetraut, aber vielleicht gibt es da ja auch den einen oder anderen, der da mal ähm, sich austoben möchte. Ja,
1: ähm, Wuppertal, 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 NRW, schon bei uns in der Nähe. Ähm, bist du auf der NRW-Mailingliste?
4: Ja, auf der Ruhrgebiet bin ich. Auf, auf der, der NRW Ruhrgebiet weiß ich ja nicht genau.
1: Okay, ähm, Vorschlag, schreib doch mal eine Mail. Und vielleicht kann der einige oder andere aus dem Gebiet äh, dir vielleicht da ein bisschen helfen. Ähm, wir haben mal in, in Dortmund uns getroffen und haben so ein bisschen ÖPNV-Mapping gemacht, weil das äh, für uns auch alles so schwierig zu verstehen war. Ähm, ja, vielleicht könnte man da wieder was starten. Und ich finde so... Wenn ne du ja, ja Marc. Ja, ich finde immer so, ein, so, also so eine besonderes Ereignis oder irgendein so Ereignis ist mal ein guter Aufhänger, um mal was zu machen. Ja, also vor allem kann man nämlich da zeigen, äh, guck mal, wir haben unsere Daten schon geändert. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer äh, mhm. das hat.
0: Mhm.
4: Also davor ist ja auch noch die Sorte im EU und da werde ich mich auch nochmal
3: Das musst du, glaube ich, nochmal sagen. Du bist auf einen Start ganz leise geworden.
4: Jetzt Davor ist ja noch die Sorte im EU und da werde ich mich dann auch an dem Sonntag, das ist glaube ich ein Hackday noch, äh, mit, meinen, mit meinen Leuten mir das mal zeigen lassen.
1: Okay. Ja, ich ähm, wiederhole noch. Ich
0: anzumerken ich ist zu so Wuppertal, Wuppertal ist ja im Verbundsgebiet von, von Rhein-Ruhr und da ist ja recht offen doch gegenüber OSM. Ähm, da ist vielleicht eine Datenquelle für die ähm, dann aktuellen Linienverläufe. Ja, also sie, wir fangen
1: da ja gerade an. Also noch haben wir ja nicht wirklich äh, ein Ergebnis oder, oder einen Kontakt. Ähm, und, äh, aber vielleicht könnte man das auch wieder da mitnehmen. Genau, ähm, du kommst dann, du kommst glaube ich auf, aus Wuppertal. Ähm, ja, de genau. Demnächst steht ja auch so ein, äh, ein Treffen an, ähm, wo jeder Mapper herzlich eingeladen ist. Um, und die haben oder sie versuchen gerade als Location das Gelsenkirchener Stadion
0: <lacht> <lacht> hm? zu
1: mieten oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele Mapper die erwarten. <lacht> äh, okay.
2: okay.
1: Ja. Ich, äh, das können wir raussuchen. Es steht auch im Wiki, ja äh, alles ja im Wiki steht.
4: Oder oh, steht in der Woche jetzt die große Linkliste.
1: Oder da. VR-Zusammenarbeit, wenn man da mal nachsucht. Und ich der nächste Termin ist geplant am 25.06. Wobei die endgültige Zusage, die ähm, darauf warten wir noch.
0: Dann mal eine Frage von mir in die Runde. Ähm, wer von euch nutzt das Temporary-Schema, um Straßensperrungen zu äh, mappen? Also ich habe jetzt einen Fall an der anstelle des A Ost, an der A9. Ähm, die ist jetzt zwei Monate gesperrt. Was für die, die sonst die Ausfahrt benutzen, von gut 20 Kilometern bedeutet. Ähm, ich habe es jetzt mal mit Temporary getaggt. Und das heißt, du hast vor,
3: vor den eigentlichen Tag äh, Temporary davor geschrieben, sodass es den normalen Dingen nicht mehr auswerten, sozusagen.
0: Ne, ich habe es nochmal ergänzt. Das einmal habe ich die normalen Tags belassen und ein Conditional äh, Restriction getaggt, damit ähm, Router die Conditional Restrictions beherrschen das auch, ähm, erkennt, dass es gesperrt ist, aber jemand, der eine Papierkarte rendern möchte, weiterhin die normalen Daten bekommt. Weil es ist ja eigentlich, wenn eine Papierkarte, die fünf Jahre gelten soll, rendert und dann ist eine Baustelle eingetragen.
1: Ja, weißt du, ob das äh, irgendwie genutzt
0: wird? Ich weiß es nicht, aber man muss es halt mal mappen, damit es genutzt wird, denke ich. Okay. Kein ja Problem.
2: Ja, ich, ich von meiner Seite habe das noch nie benutzt. Ähm, hab habe den Fall in meiner Mapping-Praxis, in Anführungszeichen, bis jetzt noch nie gehabt. So
1: ja, bei also das erfährst du schon. Also wir haben ja bei uns im Ruhrgebiet jetzt des öfteren Straßensperrungen durch Tagebruch oder Gefahr durch okay. äh, oberflächennahen Bergbau. Mhm. Also so, also nach dem Krieg irgendwie oder so oder 18. Mhm. Das Jahrhundert.
3: Das heißt, wegen Bergbau stützt eine Straße, die wird, die
1: wird erstmal für eins bis n Wochen gesperrt. Bis es unterunter aufgefüllt wurde. Bis sie da unglaubliche Mengen Beton reingepumpt haben. Mhm. Und dann wieder frei. Also gerade jetzt unsere A40 eine schon Hauptstraße in Essen, mhm. der ist es ja auch passiert. Und äh, da war mal temporär war die zu. Temporär heißt dann für? Och, das waren bestimmt mehrere Wochen. Und das Geile war natürlich dann auch, ähm, du wurdest dann rausgelenkt, also von der Autobahn runter. Und das erste Schild, was du sahst, Bitte Navi ausschalten. Hat die auf ein riesen Schild gemacht. <lacht> nicht folgen. Also irgendwie so, so das war mhm. wirklich klasse. Weil es ist natürlich klar, dass jedes Navi sagt, bitte wieder zurück, Autobahn bitte wieder zurück und hier wieder bitte zurück. Und, weil die war halt immer, immer gesperrt. Ja. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, wir haben das natürlich temporär nicht drin. Ja, es kommt auch von Aber viele auf, nicht. Viele welches nicht. Navi. ja. ja. ja.
0: Es ist interessant, diese äh, kommerziellen Navis, <lacht> zum Beispiel, äh, die haben oft auch Autobahnbaustellen drin, auch wenn die Karten drei, vier Jahre alt sind. Also, ich erlebe es, wenn ich mit einem Kollegen fahre, äh, der fahrt auf der Autobahn, heißt, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit, dann taucht ein 80er-Schild im Display ja. auf, obwohl da eigentlich keine Beschränkung ist. Aber ich weiß, da war mal eine
1: Baustelle vor ein paar Jahren. Ja, das ist noch das, äh, wenn die keinen online und so, ne? Okay, aber du, äh, du mapst das und äh, propagierst das, dass andere auch machen.
0: Ja, ich werde es propagieren. Ich habe bei mir am Stammtisch ähm, den einen User Win32 Netski, der diese LKW-Karte erstellt. Ja. Und ich, da habe ich den Eindruck, dass dem seine Nutzer, äh, glaube ich, auch sich jede Woche ein Update ziehen. Und ähm, ich werde ihn jetzt mal fragen, ob er das bei seiner Garmin-Karte implementieren kann, dass er dann immer die aktuellen Daten benutzt, also das temporär beachtet. Um, und wenns es einer macht, dann machen es irgendwann auch andere. Und das Ziel ist eigentlich, dass OSM end und ein paar Routing-Anbieter unterstützen und dann ist die Sache geregelt.
1: Ist so ist die Welt wieder in Ordnung.
3: So sagen, dass man bisher dann, dass die, die Leute, die dann die Papierkarte machen, äh, es einfacher haben, sozusagen.
0: Ja, weil Papierkarten sind ja gerade so der große Trend in OSM und ich habe selber schon Papierkarten gerendert und mich auch geeignet, dass der Autobahnausfahrt als Bauschnitt drin war. Ich habe da einfach meinen lokalen Datenauszug in Chosim aufgemacht und editiert. Aber es geht nur, wenn die Gegend nicht zu so dicht gemappt ist.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir auch einen Sendungstitel. Der wäre... Papierkalten sind eine Mode. Genau. Das ist ein Trend in Hose.
3: Dann können wir auch das eine Bild wieder gleich nehmen, was ihr beim Blog-Eintrag auch benutzt.
1: Doppelverwerten ist eh besser, ja. Zweitverwerten ist Das ist auch in
0: einer commons lizenz übrigens.
1: Habe ich gesehen, dass du den Lizenzhinweis noch ergänzt hast. Sehr schön. Denn wir achten die Lizenz. Genau.
0: Alle. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, ich bin ähm, Stipendiat von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und die hat einen Engagementpreis, auf den ich mich wahrscheinlich bewerben werde, wegen meinem Engagement für OSM. Und das wird 5.000 Euro dotiert, die für das Projekt dann verwendet werden sollen. Was denkt ihr, was könnte man mit 5.000 Euro in Deutschland mit OSM machen? Der overpass ap ist jetzt bezahlt. <lacht>
2: Kaffendrucken. <lacht> Just kidding.
0: Das Einzige, was mir eingefallen ist, dass man bezahlte Mapping-Partys hat, dass man also sich ein paar Mapper schnappt, denen die Unterkunft und die Anreise in irgendeine entlegene Gegend, zum Beispiel in Frankenwald, das ist so äh, im Nordosten von Bayern, ähm, bezahlt, dann können die dort mal eine Woche lang eine Gemeinde, die Waldwege erfassen und die Adressen und die Points of Interest.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
3: Weil das halt auch immer so, unter einer Woche Zeit finden halt für viele Mapper auch mal so eine so eine Sache. Ein
0: schwieriges Ding. Na gut, man könnte auch sagen, man macht es in Sommersemesterferien und sucht dann äh, so ein Team zusammen, das ein paar erfahrene Mapper sind und ein paar Neulinge so Studenten aus irgendwie Geoinformatik oder so, äh, die dann OSM gleichzeitig dort lernen.
1: Ich hatte oder ich, irgendwie kam mir mal ins Gespräch die Idee dass man erfahrene Mapper auch zum Spezialthema mal in Gemeinden schickt oder auf zu Stammtischen oder sonstigen Veranstaltungen und die quasi das gemeinsam machen, also dass man das Wissen einfach verbreitert. Ne? Also es ist so ähnlich jetzt wie deine Idee, nur nicht ganz so aufwendig. Ob das jetzt aber dieses für diese 5000 Euro geeignet ist, weiß ich nicht. Ich weiß, es nicht machen. Du hast eine Idee. Genau, äh,
5: wir beauftragen eine Werbefirma, endlich mal äh, ordentlich Werbung für uns zu machen. Ein ordentliches Video, was man irgendwo äh, zeigen kann. Ähm, halt, oh, halt irgendwas, was, was mit Hand und Fuß. Ja. Mit all den ja, Laut, Daten, das. die es so gibt. Weil, äh, damit, es ist immer schwer, klar zu machen, was man mit den Daten so machen kann.
0: Das Problem ist, äh, ich muss in der Bewerbung auch eine Kalkulation angeben wofür ich das Geld verwenden möchte und ich denke, da kommt so eine Mapping-Party besser rüber als wir geben das Geld an eine kommerzielle Firma weiter, die was für uns macht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und die Konkurrenz sind meistens soziale Projekte, irgendwie so ähm, Leute aus bildungsfernen Schichten dann äh, die, an die Bildung ranführen zu Schüler oder dann Projekte in der dritten Welt und da ist OSM ein bisschen arg eignützig.
5: Ja, aber äh, wenn man so eine Werbung hat, dann äh, könnte man damit vielleicht neue neuen Mitarbeiter rekrutieren. Das wäre vielleicht gut investiertes Geld.
1: Ich gebe dir recht, dass unsere Außendarstellung und Sachen oder Materialien, die wir haben, äh, gerade auch ein Niveau haben von anfängerhafter Stüppigkeit oder so. Also das habe ich auch. Also wir haben, ich hatte das Problem jetzt äh, letzte Woche, wir wollten, äh, eine Mapping-Party machen und über die Zeitung äh, verbreiten und da brauchst du halt immer so einen Pressetext und dann haben wir uns aus den Fingern aus anderen Vorlagen einen zusammengewurschtelt und uns war nachher klar, dass der nicht gut war. Für uns war er schon recht gut, also wir fanden ihn jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, ein Profi setzt sich da ganz anders hin und das sind so Texte, die, kann, die sind austauschbar. ja Also wir, ob du da jetzt München reinschreibst, Augsburg oder sonst was, das, das ist gleich, den musst du einmal schreiben, ja. Und dann kannst du den Zeitungen schicken und dann wissen die schon Bescheid.
3: Naja. Das ist halt immer die Frage, wenn man Geld ausgibt, wofür und wie und ähm, möchtest du wirklich Leute für Dinge bezahlen, so, gibt's dann, dann kommt immer ganz schnell die Diskussion: Ja, bevor man das macht, sollte man lieber da irgendwie Leute mal für zahlen, dass sie sich um den Server kümmern und dann kommt du von Hundertsten ins Tausendste. Also ich fand die Idee mit dieser. Webbing Party da eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Als Ergänzung... Alternativ
1: könnte man natürlich einen freien Kartenserver. Einen schönen freien Kartenserver. Ja, aber das
3: ist halt auch nicht nach... Also so ein Kartenserver für, 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 also, verursacht ja regelmäßige Kosten und das kannst du halt mit sowas dann auch wieder, so eine Einmalaktion auch wieder nicht wirklich. Mhm. Nee. Aber also
0: das Problem, man sollte eigentlich auch den kommerziellen OSM-Firmen, ich denke da so Geofabrik und so weiter, nicht unbedingt Konkurrenz machen. Das ist ja die Intention eigentlich bei den ganzen TMS-Diensten von OpenStreetMap, Street Map, ähm, die sind für private Nutzung gedacht und nicht ähm, als kommerzieller Einsatz. Und deshalb kann man die auch nicht gegen Geld bekommen.
3: Naja, ja, also ganz so extrem. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, äh, da könnte irgendjemand, der mit OSM Geld verdient, jetzt weniger Geld verdienen. Deswegen macht man das nicht. Das finde ich jetzt auch nicht so okay. Aber es ist halt mehr so die Frage, ähm, ja was, wohin möchte man eigentlich? Also wir waren ja unter anderem ähm, beim Linux Tag da an diesem Tisch, äh, aus diesem, an diesem Stammtisch. Nein, nicht Stammtisch. Messestand da sozusagen. Äh, der, dem man uns mit Foskis und äh, Navit oder irgendwie geteilt hat. Und war ich ja auch mal irgendwie eine Stunde also da. Und dann kam halt jemand her, der irgendwie einen Vortrag über äh, freie Alternativen oder ging halt mehr so in die Richtung mit äh, Firmen, die Daten sammeln und hat dann halt wieder OpenStreetMap äh, als, als, als Alternative zu Google Maps dargestellt. Und. Ähm, ich, ich finde es halt immer schwierig, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Also, wir sind halt ne, ein Kartenprojekt und OpenStreetMap.org ist halt momentan eigentlich primär für für die Mapper gedacht und, und nicht für Endanwender. Das ist halt an allen möglichen Stellen. Da muss man sich eigentlich in der Community erstmal einig werden. Möchten wir eigentlich so so eine alternative Webseite für für Google Maps, also Maps von Google.org ähm, äh, Maps von Google.com anbieten oder nicht? Und momentan macht man das ja ab, mehr oder weniger absichtlich nicht.
0: Ja, aber wir kommen gerade dahin, also soll ja demnächst ähm, Open Source Routing Machine integriert werden in OpenStreetMap.org. Und wenn dann Routing drin ist und irgendwann noch ein Layer mit Poise, äh, dann haben wir einen, einen Google Maps Ersatz beinahe, außer dass die Suchfunktion nicht so toll ist.
5: Ja, das muss kommen, sonst würden wir unsere, all die Möglichkeiten, die wir haben, total verschwinden. Also es ist immer, ich sehe es, äh, ich. Aber dann nehmen wir im Flughafen, ich map da den ganzen Tag, wenn nichts zu tun ist. Und ich sehe immer die Arbeitskollegen kommen und, äh, was machst du denn da? Und, und bis ich denen das erst all, all die Facetten und Möglichkeiten erklärt habe, das ist total schwierig, weil die zuerst den immer nur so eine blöde Karte, ja und? Äh, ist, das, äh, ist das nur eine Karte? Kann man da keine Routen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Das ist äh, für die, die, die von außen auf die Sache gucken, äh, äh, schwierig zu verstehen. Also da
1: ist schon hilfreich, wenn man eine richtig coole Seite hat. Ja, und ich glaube, wobei, also, wenn jetzt wirklich ein Routing drin wäre, dann hättest du schon mal 70% der normal Nutzer schon, ah oh, ja, okay, ist ein Router drin. Wunderbar. Also muss ja, er auf dann...
4: Der gar auf ja. der DE-Karte sind ja Router. Allerdings ist er eine, der ähm, ist irgendwie recht veraltet
0: ja Open Routing äh, Open Route Service ja da bin ich jeder Meinung das Beste wer er würde down gehen irgendwann
2: den ersten den es gab oder Echt das den Pascal aufgesetzt hatte oder oder verwechselt ich Open Root Service auch ist ist
3: der von von Heidelberg den Pascal da auch gemacht hat ja genau weil der der jetzt dann nicht mehr ist deswegen ja.
2: Ja gut, es war vorher schon irgendwo klar, dass das nicht in der Ecke nicht weitergeht. Das ist ja auch nicht alles Open Source und so weiter. teilweise äh, Soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnere, kommerzielle Geschichten im Hintergrund.
3: Also wenn man auf, auf oposier.de auf der Karte ist und dann auf route drückt, dann geht er halt zur entsprechenden Webseite und nicht, der sucht da nicht so direkt mit drin, sozusagen. Ja. Also ich muss sagen,
5: ich finde diesen äh, Graphhopper finde ich hier wie besser ist dieser Open Dings andere Maschine da. Der ist echt spitze. Der hat auch irgendwie Fußgänger und Rad so mit drin, das hat der andere glaube ich gar nicht. Noch nicht. also das
3: Ja, hat... das ist also, das ist wieder diese Sache Also OSM, also, äh, was du jetzt wahrscheinlich meinst, das ist halt so stark optimiert, dass alles vorberechnet ist. Das heißt, du kannst halt nicht so einfach äh, aus den vorberechneten Daten, die du durch das Auto vorberechnet hast, dann eine Route für für, für Fahrradfahrer machen oder sowas. Ähm, da muss man das halt nochmal extra vorbereiten lassen und es gibt Leute, die das getan haben, also äh, Lonvia äh, macht es ja zum Beispiel, äh, die die sich um die äh, ja Noma team also Sarah ist ja dann, genau, genauso, die ist unter anderem norma aber auch um diese, äh, eine dieser Reit- und, und Wanderkarten kümmert und die hat zum Beispiel da für den, den schweizerischen Bereich auch ein OSM für, ja, für Fahrrad und, und äh, Wanderrouting und so weiter, aber eben nur für den kleinen Bereich ähm, ja, also, der muss halt einfach alles vorberechnen, und deswegen braucht er halt entsprechend einen Speicher, also
1: Arbeitsspeicher dann. Deswegen es da eben nicht so viel Verschiedenes. Also, ich denke, von diesen Open Source Routing Maschinen, da werden wir noch einiges hören. Ähm, die arbeiten da extrem, stark ja, dran. Das, das Hauptding ist ja,
3: dass man auf, auf der Haupt, also auf der osm org seite nur Router anbieten möchte, die weltweite Abdeckung haben, sollte ich das verstanden haben. Ja, genau. Und, die Frage ist halt dann, ob man dann nicht mal auf osm.de aus so mal lokale Router irgendwie einbieten sollte oder sonst irgendwas. Ja, muss mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Das wäre etwas, wo ich sagen würde, okay, dafür könnte man einen Teil von 5000 Euro verwenden. Ich weiß es nicht, wie viel Server der in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz Router hostet, ähm, kosten würde pro Jahr. Wie viele Jahre man denn betreiben könnte, bis man hey. das nächste Mal Spenden sammeln muss.
3: Ich glaube, das Problem ist halt eher jemand, der das mal aufsetzt und schön macht.
2: So. Und betreut. Nicht nur einmal aufsetzen, sondern das am Leben halten.
4: Wird das jetzt nicht auf GitHub irgendwie auf Kato umgebaut?
3: Welche meinst du jetzt?
4: Die DE. Ich meine, ich habe was gelesen mhm. auf der mhm.
0: Wochennotiz.
3: Wer mir neu.
0: Sven Geckos sucht jemand, der es umbaut. Er fände es schön, wenn es gemacht werden würde.
2: Ah, okay. Ansonsten wird es halt bald als so
0: OSM. Äh, als äh, Mapnik XML weitergepflegt. Aber das erschwert halt die Übernahme von Änderungen aus dem neuen ähm, OpenStreetMap internationalen Stil. Und ich glaube, die Sache mit den Sportplätzen, die jetzt reinkamen, ja, die hat sich bei den Franzosen abgeguckt und die hat auch, glaube ich, in XML ganz neu implementieren müssen. Weil Frankreich nutzt auch Cardo.
3: Mhm, verstehe.
4: Also, wir die Zeit Delegated Future, irgendjemand müsste mal.
3: Mhm. <lacht> Wie so
2: immer, ja. Ja, noch eine Anmerkung äh, bei Wikipedia, um über den Tellerrand zu schauen, gibt es so eine ähnliche Überlegung von wegen, was vor vorgeschlagen wurde, mit Mapper irgendwo hinschicken, mal von eine Woche, äh, im Fotografiebereich, soweit ich weiß, äh, weil es eben Bereiche gibt, wo die ganzen Dok äh, Monumente und so weiter nicht erfasst worden sind. Und ähm, The Monument im Sinn vom, vom Englischen, also, also Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten und und äh, Denkmalgeschützte äh, Objekte, also Gebäude oder sonst irgendwas. Aber ich
1: glaube, die haben nämlich auch die gleiche Diskussion: Warum sollen wir jetzt Leute bezahlen dafür, was andere? Ja, das hast du aber immer. Ja. Das ist, ist
2: immer überall. Wobei ja, es gibt es gibt halt Bereiche, wo sich in Anführungszeichen nichts tut, ohne dass jemand mal eingreift. Und das ist eben ähm, das ist so, so ähnlich wie wir das das haben. Ähm, dass eben auch auf der OSM-Karte, in auch in Deutschland noch gewisse weiße oder gra sagen wir mal graue Flecken gibt nicht mehr so viele und so weiter aber äh, es gibt ja immer noch Lücken wo es eben keine so sehr aktiven Mapper gibt und da ist die Datenqualität natürlich nicht so überragend äh, Apropos Wikipedia
5: ähm, da habe ich noch was passt zu ich wollte dieses Jahr ähm, wandern gehen, äh, etwas längerer Wanderweg in Israel. Das ist so ein Fern-, Fernwanderweg, der geht von, von Norden nach Süden, das sind fast 1000 Kilometer. Ähm, und da ich bei Wikipedia, ob die mir nicht eine Kamera dafür geben, weil ich habe irgendwie keine, die so richtig ordentliche Fotos macht und so. Und äh, die verleihen die auch wohl. Haben sie auch gut zugesagt, müssen wir noch genau gucken, welche welche jetzt genau und oh, da ist mir eigentlich auch die Idee gekommen: ja, das wäre eigentlich äh, ganz schön, wenn man da vielleicht mal irgendwie diesen Track, den man da lang, entlang geht, irgendwie aufzeichnen könnte. Aber ich glaube, das ist eine echte technische Schwierigkeit. Also, ich habe mich da in letzter Zeit mit befasst, wie man sowas machen könnte. Ich hab, ähm, habe auch mit Mapillary äh, Kontakt aufgenommen, die äh, da nicht eine Idee haben. Aber äh, da gibt es noch kein äh, keine Ergebnis, aber es sind zumindest passiert
1: Also, also ähm, nochmal die Nachfrage. Also du gehst wandern mehrere Tage ja. und willst was genau aufzeichnen? Also deinen Weg? oder äh,
5: Ja, sowohl als auch. Äh, also einmal in der Kamera von Wikipedia für die ganzen Landschaftsaufnahmen und Monumente, an die man da so kreuzt. Es das das dürfte es das einige zu sehen geben. Und dann war da halt die Idee, mit äh, durch Mapillary wird hättest du ja dann einmal quasi den Track plus diese Street View-Geschichte. Aber es ist halt die Frage, ob, ob, ob man sowas technisch jetzt umsetzen kann, weil wegen Akku und da werden ja mehrere Terabyte an Bildern zusammenkommen. Also... Ja,
1: genau.
0: Ich weiß nicht, wie du das hochladen willst gerade aktuell. <lacht> ja, nee, da könnte. Ich... hast du schon Bilder von der Republika Republik hinfort hochgeladen? <lacht>
1: Äh, ja, ich bin, also ich hatte ja irgendwie 10.000 Bilder gemacht und ich äh, hab's ja inzwischen <lacht> oben. Ja, da habe ich über eine Woche für gebraucht. Das ist, äh, ist gar nicht so ganz befriedigend. Ja, das wird
5: irgendwie, können. da wird man sicherlich irgendwo anders hinfahren und die hochladen. Das muss ja irgendwie funktionieren.
1: Ja,
0: da brauchst du, genau. Was den GPS-Track angeht, es gibt ein GPS-Geräteverleih von der Geofabrik.
3: Ja, aber das bringt ja auch nichts, wenn, wenn du den Speicher, oder? Es ging ja wirklich um, dass das Gerät so, oder dass du das alles machen kannst und das Speicher und Akku so lange halt. Ja, so
1: lange wie möglich im Bissen. Ne? Ja, Wie aber, lange bist du denn da wirklich außerhalb jeglichen. Ja, aber du brauchst ja. Das, du könntest ja höchstens nachts aufladen, oder? Ja,
5: also ich denke mal, so die, so dieser nördliche Bereich ist ja dicht besiedelt, da wird das kein Problem sein. Aber im südlichen Bereich ist es so viel wüste da kommt man vielleicht auch nicht jeden Tag an einem Dörfchen vorbei da ist das dann schwierig also und was ich so ich habe nur so ein bisschen geguckt bei Garmin das hält ja alles irgendwie nicht länger als einen Tag
0: und
2: oh, also wenn ich wenn ich die primitiven Garmin Geräte also äh, die die e trexen und so weiter angucke ähm, ich weiß nicht die halten mindestens einen Tag mit zwei ja, puppeligen Batterien, sage ich mal, also Alternative sind Akkus, wenn es sein muss, könnte man die ja, Solarlader oder sonst irgendwas auch unterwegs laden oder ich krieg gerade schräge Blicke von der Seite oder Ja, geht das nicht mit Solarlader.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, doch da unten in Wüste würde ich sagen, da ist Sonne ich weiß nicht, ob du auf dem Rucksack, also ich habe das schon mal gesehen, dass Leute auf dem Rucksack dann so eine kleine das, Solar, aber ob die das... An also sich muss mal schauen, was
3: hast du für einen Stromverbrauch von deinen einzelnen Geräten, ja. dann musst du das halt miteinander zusammenrechnen. Ja. Also,
2: also ich, 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 ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich meine mit dem ganz normalen zwei, zwei Micken und Batterien hält mein äh, e iDrex 20 oder sowas, hält boah, mindestens ein, zwei Tage oder sowas. Also von morgens eingeschaltet bis zum Abend. Ich würde, vielleicht war es auch nur ein Tag oder sowas, aber
1: also wenn, genau, dann sind da, glaube ich, die alten Garments eher die besseren, ne? Die einfachen, weil die war, denke ich, weniger. Ja,
2: ohne, ohne groß schnickstack mit Touchbedienung und sonst irgendwas. Also, kann ich nur empfehlen. So, so ich ich
1: glaube, es gibt bestimmt
2: auch von,
3: äh, von jedem Hersteller irgendwie nochmal so eine Reihe, die auf sowas ausgelegt ist für das
2: Klassische. Ja, die Alternative wäre vielleicht noch ein, ein reiner Locker. Es gibt auch also so kleine Locker als Kästchen. die. Von Holux. Von Holux oder äh, gibt es eine Seite im, im Wiki, wo die ganzen GPS-Devices aufgelistet sind. Äh, Holux und viele andere Hersteller, muss man sagen, äh, die durchaus auch mehrere Tage mal laufen am Stück. Ähm, die Garments haben halt das Schöne, dass du eine Karte mit anzeigen kannst. Und ähm, ähm, ja, du kannst ja halt mit ganz normalen Batterien betreiben. Locker gibt's auch, wo du Batterien reinstecken kannst. Die sind halt relativ selten, sag ich mal. Das ist meistens irgendein. Da würdest du dann einfach so 1-Euro-Batterien mitnehmen, die dann
3: halt einfach durchwechselst sozusagen. Genau. So das ist also, nicht ganz so gut. Oder?
2: Nicht ja. optimal, aber äh, es ist eine, eine Methode, wie es einigermaßen geht. Also was ich, was ich halt zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gehe, da habe ich mein 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 E-Trix dabei und äh, ich begnüge mich dann einfach mit Batterien dort. Ich nehme keine Akkus und kein Ladegerät mit, weil einfach das ist dann zu viel Aufwand. Äh, und mit, ich weiß nicht, ich komme meistens eine Woche mit mit einem äh, mit einem, mit einer Packung mit acht Micken und Batterien oder sowas aus. Also da hält sich der finanzielle Aufwand auch im in Grenzen, sage ich mal.
1: Ja, wollen wir mal gucken. Du kannst das noch mal kurz
0: noch... GPS-Geräte ja. von der Geofabrik solche Logos. Äh,
1: also das sind,
0: ähm, glaube ich, in den Settels, man da bei der Geofabrik ausleihen kann, glaube ich.
1: meinst das, was Lars hat? Das ist nicht bei der Geofabrik.
3: Genau, nicht, mehr. nicht mehr. Das war früher mal.
0: Ach, da war der früher. Ja, ich habe den 2011 ja. zum letzten Mal benutzt. Und ja. da waren auf jeden Fall damals ein, zwei äh, so gelbe kleine Holux-Logos ja. mit dabei. Und ich glaube, da braucht man nur okay. eine Batterie.
1: Ja, also das kann man auch weiterhin. Ähm, da ist auf OpenStreetMap.de, gibt es eine Seite. Da kann man... Äh, GPS-Verleih. GPS-Verleih. Ja,
5: genau. Explicit nicht explizit Da kann man tun. Steht dabei.
1: Ja. Ja, äh, wobei... Ähm, das, ob, das, ob deine Sache jetzt so privat ist oder ob das dann doch... Äh,
3: ein förderungswürdiges Projekt ist. Naja, <lacht> an sich, das, das war ja eigentlich für so, ähm, du machst irgendwie so eine Mapping-Party und da genau. haben Leute kein GPS oder so gedacht. Genau,
1: ja.
2: Dazu ist es ja. ursprünglich gemacht worden, aber ich denke, äh, das, das, dass sowas, äh, wenn jemand explizit sowas macht, äh, sicher förderungswürdig ist im Sinne von lass uns da mal ein Gerät für auch von mir aus mehrere Wochen und so weiter ausleihen. Wie ist das, wenn
5: mit diesen kleinen GPS-Lockern, kann man da hier so diese SD-Karten da nacheinander reinstecken oder ich weiß ja nicht, so ein GPS-Trick wird ja jetzt auch nicht klein sein.
2: Die alten Germins, die alten e Vista und so weiter, die haben einfach das Ganze auf einer SD-Karte gespeichert und die war ja platzmäßig quasi unbegrenzt. Also mit einer normalen paar Gigabyte-Karte äh, hast du, ich weiß, Wochen, Monate lang Daten aufzeichnen können und so weiter. Das war überhaupt kein Thema. Ähm, die neueren iTREXe ähm, e 20, 30 das ist ein bisschen blöd, weil die das nicht direkt auf eine SD-Karte speichern, sondern ähm, die packen das in einen internen Speicher, wo du mit dem PC dann als USB-Device als quasi wieder auslesen musst. Du kannst es auf... Oh, ich bin jetzt gerade... Ich habe das eine Weile jetzt nicht benutzt, deswegen weiß ich es gerade nicht auswendig. Äh, ich weiß nicht, ob du es irgendwie umkopieren kannst, weil ich's, weil ich einen Laptop halt dabei hatte. Und die Daten dann direkt aus dem Speicher mir dort geholt habe. Das gab nicht mehr so für ungewöhnliche Anwendungsfälle einfach auf eine SD-Karte schreiben, äh, so praktisch in dem Sinn, ähm, weil es ein sehr ungewöhnlicher Benutzungsfall ist.
5: Also so ein Garmin, wo man eine kleine. Die Filmdose. Ein Garmin, wo man dann so ein Garmin, wo dann hier so eine SD-Karte drin hat, so ein älteres, wo man vielleicht auch eine Karte anzeigen kann, wenn man es mal muss. Kann man quasi einfach hinten in Rucksack reinschmeißen und der zeichnet das auf, äh, geht das durch, ja. die, durch den Stoff dadurch?
2: Ja, ja, das stört dich nicht, wesentlich. Achso, okay. Ja, du ja. solltest halt gucken, dass du nicht äh, in Lagen sonst irgendwas oben drüber hast, also wenn du eine Außentasche hast oder sowas oder generell die Geräte sind eigentlich auch wasserdicht, also du kannst außen in so eine Außentasche vom, vom Rucksack oh, so ein Netz ich, oder sowas Ich
1: immer oben, schon oben um
2: Oben ist vorteilhaft wegen, ähm, dass du gute Sicht hast zum, zu den Satelliten und so weiter. Ja, das aber kann aber auch Einbildung sein, dass ja, das nicht egal ist. Ähm, ja. Aber es sollte nicht irgendwie unter N-Lagen von irgendwas liegen, wo womöglich noch irgendwelche Kabel oder sonst irgendwas drin ist, die dann schon Fehler verursachen.
0: Das, du solltest nur aufpassen mit den alten E-Tracks, ähm, die da, die GPS-Tracks, die auf der Speicherkarte gespeichert werden, die sind ohne Zeitinformationen. Das heißt, die kannst du nicht mehr nehmen, um Fotos geo-taggen. Das ist ja für dich interessant, wenn du irgendwelche Denkmäler fotografierst.
2: Nein. Ja, die Kamera sollte sich also nicht dem GPS-Logger haben. Ich hab, ich, ich hab ähm, da würde ich, Michael, würd Widerspruch von Michael an Michael, ähm, ich hab ähm, die mein, ähm, mein Vista, ITREX Vista jahrelang dazu verwendet, um Geotagging zu machen. Du musst auf eins aufpassen. Du musst auf die Speicherkarte aufzeichnen und nicht den internen Track rausschreiben. Also du musst gleich bei den alten Garmin's direkt von, auf die Speicherkarte, also auf die SD oder Micro SD, Transflash, direkt da drauf aufzeichnen. Beim Runterspeichern der Daten aus dem internen Speicher wirft er die Zeitinformation weg. Aber wenn du es direkt speicherst, zum Beispiel jede Sekunde in Punkt, und den Dreck dann direkt auf die Speicherkarte legst, dann hast du die Zeitinformation drin.
0: Ah.
2: Also wie gesagt, ich habe das äh, drei Jahre oder so was so gemacht. Das, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es funktioniert. Ich glaube dir
0: ja. auch. Man so <lacht> sinken, Posten?
2: Ähm, ich könnte jetzt sagen, suchen im Wiki nach Garmin. Ja, <lacht> ich meine, welches alte Gerät genau und so, ich habe keine Ahnung von. Wenn du, ähm, Mark hat gerade neben mir die Seite aufgemacht, äh, auf openstreetmap.de äh, gibt es Irgendeinen Punkt, der da heißt GPS? Also wiki.openstreetmap.de slash GPS.html da, da warst du ja auch schon drauf, auf diese Verleihseite.
3: Und da wird, du meinst,
2: ihr Und siehst diese, das empfehlen. diese in, in Anführungszeichen da als Bilder Ich
1: bin mir nicht sicher, ob wir das schon empfehlen könnten. Ich glaube, da ist äh, wirklich die Community mal gefragt oder die anderen ja ähm, für seinen Fall, was jetzt das beste Gerät da ist. Oder willst du das empfehlen? den Tracker, also ich finde ja die Karte. Ich meine, wenn er in der Wüste ist, da will ich doch so ein
2: Gerät dabei haben. Ja, also ich habe jahrelang, sag ich ehrlich, ähm, persönliche Erfahrung aus der Community, wenn man das so mal nennen, ähm, E-Tricks e Vista gehabt. Ich habe aber auch äh, locker von, ähm, auch, das muss ich auf meine eigenen Wiki-Seite gucken, da habe ich sie aufgelistet.
1: Wobei grundsätzlich mehrere
2: es Dabei gibt so mehrere Hersteller. Das ist nie verkehrt. Und ja, ähm, die, die kleinen Lokos sind genug. so groß wie eine Filmdose.
3: Ja, ich sag, halt einfach mal am lokalen
2: Stammtisch nachfragen,
3: was die so empfehlen können. Lokaler also Stammtisch? Ja, auch entsprechend.
2: Ja, ich weiß nicht, aus welcher Region das du kommst.
3: Ja, hier in Köln ist
2: Ebbe. Der nächste
1: ist in Bonn, ne? Ja, ich
2: weiß es ich schon mal.
1: Ja, ähm ich würde auch sagen wieder auf der Mailingliste, sonst oder so Forum halt oder ja. Forum. Ja. Genau, ich glaube im Forum, die haben, da sind auch einige mit extremer Erfahrung, die sich. Äh also gerade mit diesem Video, das Batterieproblem löst, da wenn du mehrere Tage nicht an der Steckdose kommst. Sonst würde ich immer sagen, nimm zwei große Anker-Akku. Ja, die Ex musst du ja alle mittragen. Mit also ja ja gut, zwei klar, sind äh, 800 Gramm oder so. Ein Tod musst du sterben, ne? Was sind das für Akkupacks, was du meinst? Also ich, ja, hier meine
3: hier ja, sowas. Also so ein externer USB-Akkupack, den du halt irgendwo auflädst und dann, genau. äh, wo du dann daran wieder dein Zeug laden kannst und ja. so weiter. Ja, gibt's ja auch alle möglichen Baumformen. und Dinge. Gut, ähm, ich hätte noch ein kleines Thema. Und zwar war ich äh, diesen äh, Dienstag äh, bei dem lokalen Code vor Munich, nennt sich das. Ähm, und zwar hat die, die OKFN hat jetzt in verschiedenen Städten so, so kleine, ja, äh, wie nennt sie es denn? OK Labs angestoßen. Du musst mal kurz sagen, was die OKFN
1: ja, ist.
3: Die Open Knowledge Foundation. Ähm, ja, die kümmern sich halt so ein bisschen auf, um Open Data. Ich denke, da werden wir vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen können. Ähm, oder oder mal ma eine extra Folge dazu machen. Aber an sich, ähm, die haben jetzt da ein bisschen was angestoßen, möchten es aber auch nicht selber irgendwie jetzt äh, irgendwie leiten, sondern sehen sich da halt nur so als ja bisschen als Anschub-Dings äh, da. Und ähm, ich kann nur empfehlen, da einfach mal ähm, auf, auf Code vor. .de, also ohne Bindestrich oder sonst irgendwas dazwischen, einfach nur code4.de zu, äh, zu schauen, was es da äh, für eine Gruppe, wenn, wenn man in einer Stadt wohnt, wo es so also eine Gruppe gibt, da einfach mal vorbeizuschauen und ähm, das Interessante war da halt, dass im Vergleich zu, zu den anderen Treffen, wo ich da bisher irgendwie war, äh, so, es waren sowohl Journalisten da, als auch Designer, als auch äh, Entwickler, und ähm, den kann man ruhig mal erzählen, wie man mit OSM irgendwie Dinge tut, also ist ein Vorschlag, eine Projektidee, die dann wieder kam ist, der klasse äh, klassische Spielplatzfinder oder sonst irgendwas äh, den einfach mal Overpass Turbo äh, den Wizard zeigen, also kannst du, glaube ich, inzwischen ähm äh, auch direkt Spielplatz eingeben, also äh, äh, Overpass Turbo nutzt halt die Vorlagen von ähm, von Schossen? Nee, nicht von Schossen sondern von IDE ah, ähm, Okay für die Übersetzung. Das heißt, du gehst mhm. da einfach auf den, den Wisser, sagst ja, jetzt zeig mir mal die Karte von, gibst es das, das da ein und dann äh, hast du schon, schon eine schöne Karte, wo du auch siehst, wo das Zeck da drauf ist.
1: Ja, also Ich sehe gerade, also es sind nicht nur München, sondern inzwischen Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Gießen, Köln. Wie gesagt,
3: deswegen meinte ich, schaut einfach mal auf, auf die Webseite, ob dann bei ja. euch da in der Gegend was ist und schaut da einfach mal vorbei. Da gibt es dann jeweils auch eine lokale Mainliste oder Meetup-Gruppe oder sonst irgendwas. Ähm, also wenn ihr jetzt Entwickler seid, ich weiß nicht, wie weit das dann für ein Ding interessant ist. aber Entwickler
1: ja. oder Leute, die sich mit Open Data interessieren oder... Ja,
3: da irgendwie mitmachen möchten.
0: Gut. Wo wir gerade bei den Stammtischen sind, noch eine Ankündigung in hm. Leipzig, wo ja der Stammtisch normalerweise lange Zeit recht tot war. Da gibt es wieder einen Stammtisch am Dienstag um 19 Uhr in der Moritz-Basteig-Pfalz-Leipziger oder Hallenser zu hören. Wo es ein,
2: und die Folge bis dahin veröffentlicht worden ist. Ja, doch, denke ich schon, dass ich es am Wochenende schaffen werde.
0: Es ist auch, glaube ich, im Veranstaltungskalender vom der Wochenend jetzt drin.
3: Wenn wir gerade bei Stammtischen sind, weiß jemand von euch zufälligerweise, wie der, wie die Karte auf opuscipe.de äh, mit diesen lokalen Gruppen da funktioniert oder eben gerade nicht funktioniert? Weil, also, ich habe da mal ein bisschen geschaut, also, der Münchner das ist da halt irgendwie noch mit dem alten Old, von dem wir vor einem halben Jahr oder noch länger her nee, waren. Nee, über
2: ein Jahr sind wir da schon weg. Ja, ähm, äh.
3: hab mich da ein bisschen hinterher da äh, den, da gibt's wohl einen Bot von, äh, i, Ausrufezeichen, i, Ausrufezeichen, Matthias, äh, <lacht> der ist sich aber jetzt so auch nicht gekümmert, aber da gibt es dann diese Seite User Groups, i, da ist es richtig drin, aber auf der Webseite selber irgendwie nicht. Also bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen.
2: Es macht so den Eindruck, als dass der Bot das irgendwie nicht mehr richtig...
3: Ja doch, also die, die Seite, von, die der Bot, Bot direkt macht, die ist aktuell. Okay. Aber die, die dann wieder auf OpenStreetMap.de direkt eingebunden ist, die irgendwie nicht. Also
2: das heißt aber, das wäre doch dann vielleicht ein Thema.
3: Naja, man mal die Leute... Die Nö, wer, sind, die wer, wer
2: hat denn die Karte hier gemacht?
3: Die Karte wird von dem Bot... Und soweit ich weiß, ist es automatisch gelandet. der hat die Wikiseiten passt.
1: Also der Overlay dazu.
2: Ja. Dann irgendjemand dann geht beim Erstellen des Overlays was schief.
3: Naja, nee, oder der das Einbinden auf OpenStreetMap.de, dann wieder.
2: Naja, mal nachforschen. Hätte sein können,
3: dass von euch ein oder mehr weiß.
2: Wenn es jemand weiß, lasst es uns wissen. Über alle Kanäle, die es gibt. <lacht> Hatten wir ja schon. Ja. <lacht> genau. Gut.
3: Dann ähm, gibt es von euch noch irgendwie Punkte, die man, die ihr noch einbringen möchtet?
4: Natürlich. <lacht> 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 Go. Äh.
5: Und zwar zu Köln. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich an das tausendmal wiederholte Hausnummern-Thema. Äh, das hängt wahrscheinlich allen aus den Ohren heraus. Ähm, es ist relativ geschafft worden in Köln. Wir hatten irgendwie angefangen bei 30.000 Hausnummern hier im November. Jetzt sind wir bei über 90.000. Äh, allerdings ist das eingeschlafen. Die einzigen, die da noch so mitmachen, das bin ich. Und der Trostdorfer, den ja irgendwie jeder kennt. <lacht> äh, und äh, kleiner Appell. Lass es nicht einschlafen, mach doch noch mal einen Task, ist nicht so viel Arbeit. Würde mich freuen.
1: Ähm, wie viel fehlen ja, da? Noch?
5: 140, .000, 150 .000, also die Hälfte, ungefähr.
2: Okay. Wow.
3: Ich denke, den Aufruf können
2: wir so unterstützen, würde ich sagen. Ja, ja das können wir. Ja Nicht nur in Köln, auch in anderen Städten. in Köln ja, Gibt es diesbezüglich noch viel zu tun. <lacht> Schreibt <lacht> ja, gut. mal einen kleinen
0: Blog und dann kommt es auch in die Woche. Jetzt...
3: Naja, das war ja das, wo, wo man von den Daten, die man bekommen hat, abzeichnen konnte. Also die Hausnummern nehmen konnte, oder wie war das? Ja, genau. Bei relativ
5: euch? elegant, die Stadt war der spendabel.
3: Ja. Das heißt, man muss nicht in Köln wohnen, um da... Ja, äh, hier nochmal der Hinweis können. für diejenigen,
5: die das äh, nicht mitgekriegt haben. Die Daten, die wir von der Stadt bekommen haben, das sind äh, Plandaten. Das heißt, auch wenn die Häuser nicht gebaut wurden, die Notes sind trotzdem da. <lacht> <lacht> man legt sich einfach diesen... weil äh, wir das Grundkartenlayer von NRW dahinter, den wir abzeichnen dürfen mit diesem Tracer-Plugin? Und den Hausnummern, die da eingetragen sind, das ist meine persönliche Erfahrung hier. den kann man vertrauen, die passen zu 98%. Die anderen Daten stimmen zu 90%. Also die von der
3: Stadt. Aber es hilft beim Kopieren auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch andere Themen. Ja, ich hatte einen
5: Overpass-Abi, hat eine SSD-Platte bekommen. Ähm, gab es noch mal einen Blog danach, ein oh ja. Feedback? Ist das jetzt...
1: Ja, also in der
5: Nachfrage kriegt man das ja nicht wirklich mit. Dass das.
1: Da gab es der... Muss ich mal kurz suchen. Ich glaube unter dem Blog-Eintrag in den Kommentaren oder? In den Kommentaren habe ich nur gelesen, dass sie jetzt eingebaut ist und so ein paar Performance oder.
2: Ich habe nur mitgekriegt die Ankündigung erstaunen wegen Platteneinbau und erlebt wieder und ja, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt.
1: Ja, also eine kleine Nachricht von Roland. Vom 9. Mai,
2: dass die SSD
1: jetzt genau eingebaut wurden, dass die Geschwindigkeit laut Munin, das ist ja dieses Tool, womit wir so so ein bisschen checken, mhm. um Faktor 3 bis 5 verbessert. Je nach, natürlich Abfrage variiert das ein bisschen, aber wenn er sagt drei bis 5 Mal besser geworden, dann kann man das schon... Das Und es geht jetzt auch Abfragen, die vorher wohl nicht gingen. Okay, das hört sich gut an. Also über die komplette Niederlande <lacht> hat er als Beispiel. Okay.
3: Also sind einfach schneller ja. und gehen deswegen, ohne dass man das Limit in die DDR genau... Oder in du
2: in läufst in nicht mehr in Timeout mit. rein.
1: Ja, cool. Gut, dann machen wir zu. Jo. Ja.
3: Dann verabschieden sich auch die Leute im Mumble dieses Mal, dass die Leute auch mal die jetzt die Namen von denen wollen können. Genau, also
1: vielleicht habt ihr das gemerkt. Ähm, ihr seid unter der Folge jetzt als Kontributor gelistet. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ihr uns, ähm, ihr könnt auch euren OSM-Namen verlinken, wenn ihr wollt, natürlich. Dann ähm, müsst ihr uns nur die Daten zukommen lassen. Also bei einigen habe ich es schon versucht, die, die ich auflösen konnte die anderen könnten uns einfach mal eine kurze Nachricht schreiben, dann würde ich das nachtragen. Falls sie da mehr stehen haben möchten. Genau. Und falls jemand nicht genannt werden sollte oder möchte, kann er mir auch Bescheid sagen. Dann machen wir das. Aber ansonsten, genau, äh, ihr seid Kontribute, ihr seid genau so Teil dieser äh, Sendung und Folge und und, und so weiter. Dann. Ja, auch Leute, die in den Show Notes mitschreiben, tauchen da teilweise
3: auf. Genau. Aber da steht dann halt auch dran, dass sie dass sie äh Schon uns gemacht haben, sozusagen.
1: Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, für alle Kommentare, sonstigen Nachrichten über alle Kanäle. Genau. Die ihr <lacht> kennt und sagen Tschüss, bis dann. Marc.
3: Michael. Andi,
0: Michael Reichert, Michael Weidmann,
3: Johannes. Und ich glaube, das wären dann alle gewesen, die sich auch gemeldet haben.
1: Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.